0: Willkommen im Jahr 2019. Wir sind gut angekommen und wir hoffen, ihr auch. Ich begrüße euch heute zu unserer letzten Rückblick-Episode von Staffel 1, bevor es dann im Februar mit Staffel 2 losgeht. Wir sind schon richtig aufgeregt. Und vorher kommt ja auch noch Amber Watsons Vorgeschichte. Psst, niemandem verraten. Das spoilen wir zwar gleich auch schon in der Folge. Aber die könnt ihr auf jeden Fall vorher als kleine Einstimmung für... Staffel 2 geben. Aber nun erst einmal der Rückblick, der dieses Mal äh, finanziell unterstützt wird von meiner lieben Oma. Sie schreibt nämlich, sie hat alle Folgen, die habe ich ihr auf CT gebrannt, in zwei Nächten gehört und Schlafmangel macht sich bei ihr bemerkbar. Das kann ich verstehen, das waren ja über 15 Stunden, äh, aber es freut mich, dass es dir gefällt, Oma. Außerdem sind wir immer noch für den Podcastpreis nominiert. Wenn euch dieser Podcast zusagt und das wird er ja wohl, wenn ihr euch die Rückblickepisoden anhört, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr auf podcastpreis.de geht und in der äh, Kategorie Unterhaltung für uns abstimmt. Außerdem will ich noch eine kleine Ankündigung machen. Ich habe in den letzten Folgen immer vorher gesagt, wer so gespendet hat und falls jemand von euch sich fragt, Moment mal, ich habe doch auch gespendet, warum wurde ich nie erwähnt, dann tut es mir wirklich leid, ich habe kein wirkliches System dafür, wen ich erwähne und wen nicht. Ich habe einfach äh, vorher immer so ein bisschen geguckt, ähm, wer zuletzt gespendet hat, aber ich habe kein richtiges System ähm, wo ich jetzt irgendwie Leute abhake, dass ich sie erwähnt habe oder so. Wir freuen uns über jeden, der spendet und nehmt es uns nicht übel, wenn wir es nicht angekündigt haben, dass ihr etwas gespendet habt. Wir freuen uns trotzdem sehr und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr euren Freunden von diesem Podcast erzählt. Denn Staffel 1 kann man jetzt sich noch schnell anhören. Macht's wie meine Oma, hört euch das noch schnell an, denn in wenigen Wochen, Tagen geht es ja auch schon los... Wenn ihr die jetzt neu bei dem Podcast ankommt und jetzt plötzlich euch fragt, wo, was redet der denn die ganze Zeit, fangt bitte bei Episode 1 an. Das hier sind die Rückblick-Episoden, in denen wir die Sachen, die Geschehnisse, die in Staffel 1 passieren, nochmal äh, Revue passieren lassen und so nochmal wieder von, von äh, nochmal wieder ja, neu angehen. Ähm, das ist keine gute Episode, um neu einzusteigen. Wenn ihr sagt, ich hab, ihr habt keine Lust, die vorigen Staffeln zu hören, dann fangt lieber bei Staffel 2 an, als jetzt hier mit dem Rückblick. So, genug von mir. Kleiner Scherz, ihr hört gleich noch ganz viel von mir, aber genug von der Anmoderation. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Rückblick. Episode 11 bis 13. Willkommen zurück hier zum Funky Rückblick mit Lukas, Anna.
1: Hallo.
0: Und Lars. Hallo. Ihr beide seid heute bei mir im Studio. Wie geht es euch?
1: Super toll. Das Studio sieht so klasse aus. Mhm. Selten war ich in einem so professionellen Aufnahmeort.
2: Ja, äh, das sehe ich genauso. Ist ja auch das erste Mal, dass wir alle uns persönlich während der Aufnahme sehen. Das ist schon was ganz Besonderes. <lacht>
0: Wobei, du siehst mich ja nicht so
2: wirklich. Ne? Das stimmt, das stimmt. Ja. Für die Zuschauer
1: vielleicht zur Info, die Mikrofone sind etwas ähm, lustig ausgerichtet, nämlich so, dass Lars Lukas nicht angucken kann, wenn er spricht. Dafür guckt Lars mir die ganze Zeit sehr tief in die Augen, während er was erzählt.
0: Und es könnte passieren, dass ihr zwischendurch Autogeräusche hört, weil Lars Mikrofon nur mit einer Socke abgedichtet wurde. Ja, genau. Aber ja, wir haben gedacht, wir machen das mal so, denn Heute ist eine ganz besondere Folge. Wir sprechen über die letzten drei Episoden aus Staffel 1. Episode 11, Episode 12 und Episode 13. Erinnert ihr euch denn noch, was äh, geschehen ist so grob? Habt ihr noch Ahnung?
2: Selbstverständlich.
1: Ja, ich habe mir 28 Seiten Notizen mitgebracht.
0: Gar kein <lacht> Problem. Lars, dass du mir nicht in die Augen
2: guckst, wirkt alles, was du sagst, so, als würdest du lügen.
3: Ich, ja. <lacht> Er äh, kichert auch sehr viel. <lacht>
2: Nein, ich weiß doch natürlich noch, was passiert ist. Das waren äh, sehr spannende Szenen. Hm, wie könnte man das vergessen? Ach
0: übrigens, Anna spricht Amber und Lars spricht Ray. Nur, dass mir das nochmal klar ist. Also, um das jetzt <lacht> Die sagen, Leute
1: dachten, wahrscheinlich ist es sei anders. Man weiß es nicht.
0: <lacht> man weiß es nicht. Ähm, ja, dann steigen wir doch direkt mal ein. Wir haben letztes Mal aufgehört bei Episode 10. Wir haben darüber geredet, wie ihr vom Berg geflogen seid mit euren Fallschirm und was hätte anderes passieren können. Und dann landet ihr im Dschungel. Äh, Charles und Werner haben eine kleine Kabelei am, im Gange. Und Werner verfolgt Belfonds und geht in Ambers Falle. Gibt es bis hierhin schon Fragen?
1: <lacht> nee, ich komme noch ganz gut mit. <lacht>
2: Aber ich habe gleich eine Frage, die kann man vielleicht jetzt schon mal stellen. Äh, mich hat nämlich damals schon interessiert, oder ich habe mich gefragt, wie viel du, Anna, vorher schon wusstest über deinen Charakter und überhaupt so von der Geschichte. Und weil du ja dann auch schon relativ viel erzählt hast, so, ja, du warst auf dieser Mission und so. Äh, das würde mich mal interessieren, wie viel du gebrieft wurdest und wie viel du dir dann selber ausgedacht hast währenddessen.
1: Mhm soll ich direkt darauf antworten, Luke?
0: Wieso willst du noch warten?
1: Nee, du wurdest gerade so ein bisschen unterbrochen, aber so, sonst würde ich direkt... Nee, antworten. mach ruhig.
2: Er hat ja gefragt, ob wir Fragen haben. Nee, ja, ähm,
1: also, ähm, zum einen habe ich natürlich den Podcast vorher immer schon gehört, deswegen ähm, wusste ich natürlich äh, darüber Bescheid, was halt passiert ist. Ähm, was auf jeden Fall ein bisschen tricky war, weil... Ähm, man dann natürlich immer trennen muss, was weiß ich als Anna und was weiß mein Charakter. Ähm, mhm. Das war in manchen Situationen ein bisschen schwer, weil ihr mir natürlich auch irgendwie Sachen erzählt habt, wie jetzt zum Beispiel, dass der Captain im Besitz des Dolches ist. Wusste natürlich Anna, wusste aber nicht Amber und das war halt immer so ein bisschen ähm, ja, gefährlich, dass ich da nicht plötzlich so mein Wissen vertausche. Ähm, und zur Frage, inwieweit der Charakter sozusagen äh, ausgebaut war, ähm, also, Luke und ich hatten uns vorher auf jeden Fall zusammengesetzt und halt den Charakterbogen ausgefüllt. Und ähm, ich habe auch eine ja, knappe Vorgeschichte auf so anderthalb Diener, vier Seiten mir einfach handschriftlich so runtergeschrieben. Ähm, einfach nur, damit ich so ein bisschen das Gefühl dafür bekomme, was wer mein Charakter sozusagen ist. Ähm, ich glaube, davon haben wir tatsächlich in den Folgen jetzt noch gar nicht so viel preisgegeben. Aber das kommt ja vielleicht noch in äh, der nächsten Staffel, wer weiß. Hat und ja auch keiner
2: gefragt. Hat
1: auch keiner gefragt. Da
2: war ja auch keine
0: Zeit.
1: Da trifft man eine Frau im Dschungel und das interessiert <lacht> kein Schwein, ne? Was sie da eigentlich macht. Lieber jaguar eingeweide studieren. <lacht> jo. Ähm, ähm, ja, aber es war tatsächlich in der Folge ganz lustig, ähm, weil es war ja nun auch das erste Mal, dass ich halt dabei war. Und ähm, wir hatten uns dann ja, also die Charaktere sind aufeinander getroffen und ich habe euch dann ja mit in die Höhle genommen. Vielleicht erstmal
0: noch was anderes, vielleicht erstmal mal direkt der Anfang, also das Ende von Episode 10 wo Ember sagt, äh, lieber Arm dran als Arm ab. <lacht> weil da glaube ich, dass die meisten Zuhörer ja. sich eventuell gefragt haben, was zum Teufel was das für ein Quatsch ist.
1: Ja. Also das war auch ganz lustig, weil Luke und ich ähm dafür schon drei unterschiedliche Sprüche eingesprochen hatten. Nämlich, ähm, je nachdem, wer in meine Falle tappt. Also es hätte <lacht> ja auch du in die Falle gehen können. Ah, okay. Oder halt Charles. Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr daran, was da die anderen Sprüche waren. Ich glaube, bei Charles war das irgendwas in die Richtung, äh, das ist ja nur eine halbe Portion, davon werde ich ja nicht satt oder irgendwie sowas. Ähm, und ja, lieber Arm, aber als habe war natürlich auf Werners Arm bezogen. <lacht> und ich dachte mir, <lacht> ich habe den geilsten Joke ja tausends mehr ausgedacht. Und äh, in der Tat, als ich das in <lacht> der Folge selber gehört habe, dachte ich so, kein Schwein wird es verstehen. Nee. Niemand. Aber ich dachte, es ist auch eigentlich ganz cool, weil es ein bisschen ähm, mysteriös war.
0: Ja, ich baue dir vielleicht die drei Aufnahmen hier mal ein an dieser Stelle. Ja. So, da sind wir wieder. <lacht> ich hoffe, die drei Aufnahmen haben euch gefallen. <lacht> <lacht> ja, da sind wir irgendwie. Wir wollten mit so einem schelmischen Spruch einsteigen irgendwie und ja. sind, ja, das ist ein bisschen, naja.
1: Schiefgegangen möchte ich jetzt aber auch Schief nicht sagen. Schiefgegangen
0: nicht, aber ich glaube, es hat keiner verstanden.
1: Nee. Aber das sollte ja auch ein Cliffhanger sein.
0: Ja, und das war es ja auch. Genau. Genau, und dann wolltest du gerade erzählen, ihr seid dann in die Höhle gegangen.
1: Ja, genau. Ähm, als wir dann in der Höhle angekommen sind, ähm, fiel dann irgendwie Luke und mir, also wir haben ja hier aufgenommen, waren aber in getrennten Räumen. Und ähm, dann ähm, hat mich, glaube ich, Werner gefragt, ja wie sieht es denn in der Höhle überhaupt aus? Mhm. Und ich so, holy shit, ich habe keine Ahnung, <lacht> wie es in dieser Höhle aussieht. Und dann hat Luke mir noch irgendwie über Slack ganz schnell so eine halbe Seite irgendwie Google-Doc rübergeschickt. Meint so, oh, scheiße, das habe ich ganz vergessen, dir zu sagen. Und ich dann so, es ist hier ein Feuer und auch ein Bach und ein Opossum liegt da noch in der Ecke. <lacht> Und Philipp hat dann halt so viele Fragen gestellt, ähm,
3: mhm. was ist
1: denn das da im See, was leuchtet denn da, wie kann das denn sein und ich meinte so, ja das ist meine Höhle, ja. ja aber wie, wie geht denn das?
0: Das hat Philipp übrigens bis heute noch nicht verstanden, wie das gemeint war. Ja,
1: ich es auch nicht verstanden, ich habe einfach irgendwas gesagt und war froh, dass dann keiner mehr nachgefragt hat, ich dachte so, hm. Mm.
0: Hä, das ist doch einfach ganz klar, da ist ich einfach so ein kleiner so Tunnel oder so und dadurch schimmert das Leuchten durch.
2: Ja, aber also das muss ja irgendwie durch Glas abgeschirmt sein oder sowas, weil wenn da die Höhle ist, dann kann es ja nicht leuchten, wenn das unter Wasser ist, wenn das offen ist. Also oder? ich kann es ja nochmal versuchen so zu
1: erklären. Man blickt auf einen Teich ja, und in dem Teich sieht man ganz unten so ein leichtes Schimmern, ja. was golden leuchtet. Und ich habe es mir so vorgestellt, dass quasi, nee, das geht wirklich nicht.
2: Da muss ja irgendwie eine Öffnung in der Höhle sein und dann tropft das doch durch, oder nicht?
1: Ja, und es ist ja auch ein Bach durch meine Höhle gelaufen. Ja. Aber in der Tat ja muss natürlich die Öffnung zum See so winzig sein, dass die Höhle nicht überschwemmt wird, aber das Licht trotzdem durchkommt.
0: Das geht schon alles. Ach, <lacht> die Natur ist
1: ein wundersames
2: naja aber <lacht>
0: Wieso deine, wieso deine Höhle, der Boden von deiner Höhle ist ebenerdig? Ja. Und das Wasser, der Wasserspiegel, deine Höhle läuft dadurch ja nicht voll. Aber das Licht geht trotzdem raus. Ist ja egal, wie groß das Loch ist. Versteh nicht, mehr. Egal.
2: Ist ja auch egal. Aber vielleicht ja auch vielleicht
1: gesagt, fertigen wir nochmal eine Skizze an.
2: Du hast ja auch Nein. gesagt, dass dieses Leuchten eigentlich auch diese. Das Feuer war. Äh. Nee, dieses Ding da das hätte sein können. Das Amulett hätte sein ah. können, wenn wir danach getaucht
1: ja. wären. Ja, und dann wärt ihr einfach bei mir im Wohnzimmer rausgekommen. Genau, das wäre die andere Alternative
0: gewesen, aber das Amulett brauchte, brauchten wir ja für die Story eigentlich nicht und ich wollte euch nicht noch weiter ablenken. Darum äh, war das halt nicht das Amulett. Es wäre halt dann auf jeden Fall das Amulett gewesen, wenn ihr halt einen äh, ein Eingeborenen mitgehabt hättet. Mhm. Aber das habe ich letztes Mal ja schon erzählt. Ähm, Genau, dann seid ihr in der Höhle und, äh, ja, lebenstechnisch sieht's nicht so gut aus bei der Gruppe, <lacht> größtenteils.
2: Ja, wir waren ja erstmal, sind wir ja, also wir sind ja nicht direkt zur Höhle, wir sind ja erst noch als auf dem Baum, ne, der ja. hing, doch, der hing im Baum, ne? Ja, und da wurde er dann seine Hose zerrissen ist, der legendäre Moment. Und mit der Trage und so. Ich glaube, er ist schon Hab
0: runtergefallen am Ende von Folge 10, ich glaube, ja. Philipp wollte ihn runterholen. Und dann ist er auf den Boden geknallt und dann hat Philipp nochmal versucht nachzutreten. Ja.
2: Ah, okay. Das darf natürlich Stimmt. Norman nicht wissen. Das weiß er doch. <lacht> dann habe ich die legendären Liegestützen gemacht und dann sind wir zur Hölle gegangen.
1: Humpelstab. Ja. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Stichwort <lacht> der Folge. Stimmt. Ähm.
0: Das war besonders cool, wo du dann sogar noch Leben wiederbekommen hast, weil du so einen guten Wurf hingelegt ja. hast.
1: Ja, das war episch. Ich fand halt auch sehr lustig, dass ich meinte, Jungs, ich bin medizinisch top, kann ich euch mal helfen? Und <lacht> alle Würfe verkackt. <lacht> so, konnte kein so richtig helfen. Naja.
0: Ja. <lacht> Ray hatte mit seinen erste hilfe würfen letztendlich mehr Glück, aber, ja. naja.
1: Kann auch nicht alles können. Nee, man kann nicht
0: alles ja. können. Und
2: Na, wir hatten dann ja auch so viel zu essen und so eine Höhle, dass wir uns ganz gut wieder ja. heilen konnten genau. eigentlich.
1: Ja,
0: ich habe mir hier notiert. Sie floh vor zwei Tagen von der Pyramide, da Heißluftballons der Bruderschaft in diesem Gebiet gekreist sind. Und sie vermutet hat, dass sie den Tempel suchen. Hm. Mhm. Je nachdem, wie lange sie warten, können sie sich mehr erholen. Eine Nacht sind sechs Lebenspunkte und Wunden heilen. Ausreichend Essen sind zusätzlich zwei Lebenspunkte. Das vorhandene Essen reicht für eine Person aus. Beim Teilen bekommt keiner Lebenspunkte dazu. Ich glaube, ich habe euch trotzdem <lacht> Lebenspunkte gegeben. Ja.
3: Mhm.
0: Nahrungsbeschaffung habt ihr gemacht, während ihr Charles äh, getragen habt. Mhm. Hättet ihr euch noch mehr nach Nahrung umgesucht, also ohne nur nach links und rechts zu gucken, hättet ihr noch einen Nasenbär erledigen können.
2: Aber du hattest doch noch einen Nasenbär in der Höhle oder so. Ja. ne?
0: Ja, aber es hätte halt dann noch mehr, noch mehr. Punkte gegeben. Okay. Und einen
1: Jaguar hatten wir ja dann am Ende auch noch. <lacht> ja. Aber den haben wir nicht doch, haben wir... Doch, den haben wir doch sogar zerlegt und mitgenommen, oder? Ja, den habt ihr noch zerlegt und ja, mitgenommen. Ja, stimmt. Ihr
0: brauchtet also keinen Nasenbär mehr.
1: Ja, da haben äh, Werner und ich uns schon gut drum gekümmert.
0: Ja, aber irgendwas musste diese Jaguar-Sache ja auch noch bringen. <lacht> ja, die Jaguar-Geschichte hatte ich natürlich dann geschrieben, weil Bill weg war und als Möglichkeit, also mir war eigentlich klar, dass Philipp losgehen würde und ihn suchen.
1: Aber da, also hätte ich jetzt noch mal eine Frage, war das von dir wirklich von Anfang an äh, klar, dass der Jaguar nichts damit zu tun hat? Ähm, oder war das für dich wenigstens mal eine Option, dass der Jaguar Bellfons theoretisch hätte fressen können?
0: Nö. Weil ich, hab,
1: äh ich erinnere mich auf jeden Fall noch, dass als wir da angekommen sind, war das für mich in der Situation irgendwie so, also ich dachte, es sei die offensichtliche äh, Lösung des Problems, weil... Du halt auch einfach so, ja, ihr kommt dann ein Felsen und da sitzt ein Jaguar drauf und ich dachte sofort so, ja, der hat ihn jetzt gefressen.
2: Mhm, habe ich auch, aber auch gedacht, ja. dass das so ein Abschluss der Belfons ja. Nebengeschichte sein soll. Ich dachte,
1: ich wurde ja förmlich gezwungen, dem Jaguar den Bauch aufzuschneiden.
0: <lacht> aber glaubt ihr wirklich, ich hätte, würde mir die Chance entgehen lassen, dass Belfons unter Philips Fuchteln stirbt, das ist doch viel besser, als dass er in den Wald läuft und vom Jaguar gefressen wird. Wie lame.
1: Ja, wir wissen ja nicht, was du dir so denkst.
0: Nee, <lacht> stimmt auch wieder. Ja, nee, das war ein, also es war eigentlich von Anfang an gedacht, dass da nichts los ist. Eigentlich ähm, sollte der Jaguar euch auch ein bisschen mehr Angst machen, als einfach dieses, ich trete auf die Lichtung und baller mal los. Aber, nee, äh,
1: erstmal bin ich noch getarnt äh, hingeguckt. Ja,
0: stimmt. Und da war auch ein Punkt schon, wo ich irgendwie einen Fehler gemacht hatte, den man am Ende in der Aufnahme nicht mehr gehört hat, weil du nämlich...
1: Ach stimmt, einen Fallschirm. ...einen Fallschirm
0: finden konntest.
1: Ja, hat aber gar es einfach niemals gab. Ja. Yeah.
0: Yeah. Und, und Philipp hatte zuvor, oder war das danach mit Frankie? Das war davor wahrscheinlich, ne? Ja, das war davor mhm. mit Frankie. Da hatte er ja auch noch einen Fallschirm entdeckt. Ja. Und das ging ja gar nicht. Also erstmal war Philipp war mit Belfonds zusammen gelandet. Das heißt, der Fallschirm musste noch am Teich liegen. Ja. Also Belfong hatte kein Fallschirm jedenfalls, aber das nee. wurde dann rausgeschnitten. Dafür habt ihr dann noch sein T-Shirt gefunden, glaube ich, ne? Ja.
1: Ich habe mich dann, als ich die Folge gehört habe, gefragt, ist T-Shirt der richtige Begriff? Nee, ne? Viktorianisches London. Oh, da ist ja noch sein T-Shirt. Ich dachte, so heißt es vielleicht, da ist noch sein Oberkleid. <lacht>
0: ja. ja. Das habe ich <lacht> mir im Nachhinein auch gedacht, das T-Shirt irgendwie nicht so passt. <lacht> Aber ist keinem aufgefallen.
1: Nee. <lacht> gut. Hat zumindest keiner was gesagt.
0: Ähm, ja, genau. Also die Idee war halt eigentlich, oder ich habe halt extra die Brüllaffen eingeführt, damit euch halt klar ist, dass ihr nicht auf die Lichtung kommt, ohne vom Jaguar bemerkt zu werden. Mhm. Außer natürlich, wenn man sich gut versteckt, wie du es dann gemacht hast. Und ja, wie es weiter passiert ist, wissen wir ja. Ich habe hier jetzt nichts aufgeschrieben, irgendwie was A oder B mäßig passieren könnte, sondern dann einfach geguckt, was passiert. Und es ja. ist ja klar, dass der Jaguar angreift. Und Philipp hat halt sehr gut geschossen und ihn damit getötet. Ja. Frankie hat er auch gefunden. Äh, wie ich gerade, wie wir ja gerade schon gesagt haben. Mhm. Habe ich mir dazu überhaupt irgendwas aufgeschrieben? Ja, das kommt wahrscheinlich später, ne? Nee. Ah ja, hier. <lacht> Machen Sie sich auf die Suche, finden Sie einen blutverschmierten Felsen, an dem eine Schürze hängt. Hinter dem Felsen liegt Frankies Leiche. Ja. Gut. <lacht> so. Ja, das war's Gut. Mit so ist Frankie. es ja auch in etwa eingetreten. Ja. Ja. Genau, also ja, Frankie ist leider äh, gestorben. Schade. Ähm, so, dann, genau, dann bringt ihr den Jaguar nach Hause und kocht dort daraus was Leckeres und Philipp zeigt die Eingeweide rum. Ja. ja. Hat irgendjemand geglaubt, dass nach, nach viermal an den eingeweihten riechen plötzlich doch noch Bayfonds? <lacht>
3: ein
1: kleines, kleines Ämchen rausfällt.
0: <lacht> plötzlich doch noch Bayfonds hervorkommt.
2: Ja, es hätte ja sein können, dass ich vielleicht mit meinen Kochkünsten das erkennen kann oder so. Aber... Ja,
1: und wer weiß, vielleicht hat, also, ich habe halt auch gedacht, selbst wenn er ihn jetzt nicht getötet und gefressen hat, vielleicht finden wir ja im Magen trotzdem noch einen Hinweis. So, weiß ich auch nicht. Ein Stück Stoff oder hm. ein Finger oder eine Hand oder so.
2: ja. Oder dass man halt sieht, dass es wirklich kein Menschenfleisch ist oder so. Ja.
0: Ich habe mir dabei halt gar nicht so viel gedacht mit dieser ganzen Jaguar-Geschichte, aber ich fand es letztendlich mega cool, dass irgendwie dadurch so eine Ratlosigkeit zurückgeblieben ist, was jetzt mit Bildfonds passiert ist und was. Also irgendwie, ja. Das war eigentlich letztendlich dann ganz witzig. Also ja. eigentlich cooler, cool. als hättet ihr ihn da gefunden wieder. Ja. Außerdem musstet ihr auch ein bisschen bestraft werden, weil ich habe letztes Mal erzählt, Belfonds hätte euch bei den Rätseln im Tempel helfen können. Und dadurch, mhm. dass er jetzt vertrieben wurde, äh, hattet ihr halt da keine Hilfe. So, ähm, ja, also ich glaube, dann macht ihr euch auch zu den Tempeln mhm. und erfahrt von den drei Tempeln
3: mhm.
0: und betretet den ersten Tempel, weil der zweite ist nicht zu, ist nicht betretbar und die äh, Heißluftballons liegen euch im Nacken. Ähm,
2: ist das so geplant, dass wir in den Tempel gehen?
0: Ja, der andere Tempel hätte euch Also, ihr hättet ja sonst nur noch in den letzten Tempel gehen können, sozusagen. In den Finaltempel. Den hättet ihr euch schon angucken können. Ja. Aber es hätte halt, euch halt eigentlich nicht viel gebracht. Also, außer, dass ihr schon mal mit den Sachen, die da so sind, rumspielen hättet können oder so. <lacht> aber ihr Das hätte also,
1: wahrscheinlich sehr lange Also, ich kann mir vorstellen, dass wir uns da extrem lange aufgehalten hätten, weil wir wahrscheinlich gedacht hätten, da ist irgendwie äh, was total krasses hinter versteckt. Von ja. daher war es, glaube ich, gut, dass wir uns den vorher nicht angeguckt haben. Ja,
2: glaube ich auch.
0: Ja, genau. Und der Grund, warum der zweite Tempel versperrt war, war, dass ich euch halt auftrennen wollte in Zweiergruppen. Und da kam, war wieder so ein toller äh, Spielleiterfehler, weil ich zu euch gesagt habe, würfelt mal alle. Und ich habe aus irgendeinem Grund gedacht, dass ihr so würfeln würdet, dass sich zwei Zweiergruppen ergeben. Aber es war natürlich mega der Quatsch. Mhm. Und irgendwie sind, ist, glaube ich, nur, nur einer äh, letztendlich abgestürzt und drei wären oben geblieben. Ja, und mhm. das wäre, glaube ich, ganz schön fies für dich gewesen. Ars, ich glaube, du bist abgestürzt.
2: Ich weiß nicht mehr genau.
1: Ja, Char Charles oder Ray müsste es ja gewesen sein. Ja, genau.
0: Und darum habe ich halt noch mal nachwürfeln lassen, glaube ich. Mein, ich meine, es oder war so.
1: Ray, weil war es nicht so, dass Charles noch ja. irgendwie an der Kante hing und genau. Werner ihn dann ah, sozusagen hat stimmt. fallen lassen? Ja, ja. so haben
0: wir es dann gemacht. Ja. Und dann, äh, ja, da, da hat Norman sich sehr gefreut, weil er mal einen Wurf geschafft hat und dann nicht so, ah, Scherz. Äh, würfelt mal bitte noch mal. <lacht> irgendwie war das gerade dumm. Ja. Ähm, ja, naja. Und dann wart, genau, ihr beide seid dann sozusagen in den anderen Tempel gekommen, der eigentlich versperrt war. Mhm. Und Werner und Ember sind, sind weitergegangen.
2: Dann ging der Rätsel spaßlos. Dann mhm. ging der Rätsel spaßlos,
0: genau. Ja, da habt ihr ja auch eigentlich alles relativ easy geschafft, am Anfang zumindest so. Dass, da muss man ja gar nicht so zu viel zu sagen. Ich glaube, ihr musstet erst, ah ja, erst kam der das mit der Schlange, mit dann, also aus der Sicht der Schlange musstet ihr auf den Boden gucken, äh, euch auf den Boden legen und konntet dann sehen, dass man da weiterkam. Mhm. Dann, glaube ich, musstet ihr drehen, diese Farbräder drehen oder so. Mhm. Oder die richtige Tür öffnen. Also irgendwie in der Reihenfolge. <lacht> man merkt, äh, wie gut ich mich vorbereitet habe. Und dann. Stimmt, dann kommt eigentlich kommen eigentlich schon Ember und Werner. Ihr habt das... Mhm. Ja, ihr seid in dem, in dem zwischen den ganzen Holzpfählen am Boden gelandet.
1: Ja, das war so lustig, als ich mir die Folge danach angehört habe, ähm, habe ich nämlich total vergessen, dass das da auch mit so einer Spiegeltechnik gelöst war. Und beim Hören dachte ich so, scheiße, sind doch abgestürzt. Oh Gott, hatte ich richtig Panik, weil ich so dachte, was ist denn da nochmal passiert? Und dann, ähm, als du dann quasi das aufgelöst hattest mit der Spiegelfunktion, war ich so, ach ja <lacht> Ein Glück. Ja, das war gefährlich. Das war gefährlich. Aber auch geiler Move. <lacht> ja. Muss man sagen.
0: Ja, äh, das ist halt so ein bisschen immer Werner, ne? Der macht sich nicht so. Also der traut sich was. Ja, war aber meine die, Idee. Obwohl die. Ja, aber obwohl die Lampe beim Test schon nachgegeben hat, habt ihr euch trotzdem daran geschaut. Ja, aber das
1: war so lustig. Die, und du so. Und die Lampe gibt ein kleines bisschen. Und wir beide so. Ja, perfekt. Ja, dann. Okay. <lacht> dann, mal, dann mal los. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Das ist auch optimal, wenn ich so ein bisschen nachgeben. Ne? Muss ja Spielraum haben. Aber im Endeffekt euer Glück. Ja. Denn so seid ihr zum. Also es wäre auch gar nicht anders geplant gewesen. Zum alten Kreis. Wenn ihr jetzt da irgendwie zurückgegangen wärt und euch Bretter geholt hätte, die da drüber gelegt hätte, dann hätte ich keiner. Also das.
1: Hättest du die Bretter kaputt gehen lassen. Genau, dann
0: wären die zerbrochen oder ja. so. Also das ist schon gut gewesen. Denn ihr kommt dann zu.
1: MC Old Man.
0: MC Old Man.
2: War das da schon mit der Vision? Ja.
0: Mhm.
1: Das
2: war relativ am Anfang.
0: Ja, genau. Ihr trefft auf den alten Mann, der sozusagen die Tempel bewacht und die letzten Geheimnisse für sich behält. Und mit dem Namen Sachihiro. Und er ist ein alter Maya-Schamane, der seit unzähligen Jahren in dem Raum lebt. Und nur am Leben bleibt wegen seiner dauerhaften Meditation. Und dadurch, dass er sie halt unterbricht für euch, muss er dann am Ende auch sterben. Dazu ähm, habe
3: ich zwei
1: Fragen. Darf ich die stellen? Ja. Frage Nummer eins. Ähm, war es denn wirklich so, dass er da jetzt gerade saß, weil er auch versucht hat, zum Durchzug gelangen und es nicht geschafft hat?
3: Mm,
0: ja, also das erzählt er euch, glaube ich, auch. Ja, genau. Aber er hat dann halt die, er ist nicht zum Dolch gekommen sozusagen und hat dann dafür aber die, den Job übernommen, da aufzupassen. Und das hätte einen von euch auch ereilt.
1: Ja, das wäre nämlich die zweite Frage gewesen. Hätte das theoretisch wirklich passieren können?
0: <lacht> nee. <lacht> <lacht> ich, will nicht die Magic, ich will jetzt nicht die Magic zerstören, aber das war zumindest nicht geplant. Keine Ahnung, wenn, wie das hätte passieren können.
1: Ja. Ihr wart ja auch zu zweit. So. Ja, ich habe mich halt auch gefragt, äh, was da hätte passieren müssen, dass ähm, wir das jetzt nicht schaffen. Ich habe halt kurz überlegt, wenn ähm, Philipp hat ja auch am Ende oder Werner hat ja am Ende dann äh, noch so einen äh, Wurf gemacht, der irgendwie bestimmt hat, wie sehr ihn das mitgenommen hat, diese Vision. Oder dachte ich so, wenn er da jetzt mega scheiße würfelt, hm. ob er dann theoretisch da bleiben muss, aber das wäre schon ziemlich hart also, gewesen.
0: Ja, das wäre schon ganz schön hart gewesen, aber ich meine, vielleicht, also wenn er jetzt so einen epischen. Verliererwurf da gewürfelt hätte, ja. kritischen äh, Misserfolg, dann hätte, dann wäre vielleicht zumindest bin äh, ohnmächtig geworden oder ja. so und dann mal gucken, keine Ahnung. Ja. Vielleicht hättest du ihn dann bei dem Typen zurückgelassen und Werner hätte für immer den, den äh, Tempel beschützen müssen danach. Ja. <lacht> auf jeden Fall witzig, äh, wäre ein gutes Spin-Off gew geworden. Total,
1: Super unterhaltsam.
0: <lacht> Der einsame Werner. Ähm, um, Genau. Er erzählt euch noch ein bisschen was, nämlich äh, warum es zwei Tempel gibt und der, wozu der dritte Tempel da ist. Und ähm, dann kommt die Vision. Und hier hat es natürlich auch noch eine andere Vision gegeben, denn ich habe auch noch eine für Ray geschrieben mhm. und ich habe keine für Charles geschrieben, weil ich einfach dachte, ach, zwei Visionen reichen. <lacht> <lacht> Ich so, naja, Charles, wenn Charles mitkommt, dann ist die Chance relativ groß, dass einer der anderen beiden dabei ist, da habe ich einfach hochgepokert. <lacht> ähm, das hat ja letztendlich dann zum Glück auch geklappt. Aber für Ray hätte es tatsächlich auch noch einige gegeben. Mhm. Und die erzähle ich einmal kurz. Ja. Ray hätte sich in seiner, in der Einzimmerwohnung seiner Eltern wiedergefunden, wo er mit seinen Eltern zusammenlebt im London. Und Du bist, wärst ungefähr 15 Jahre alt gewesen und mein Herr, ich hätte so ein bisschen eingeführt, dass dein Vater ist halt schwer alkoholkrank und lässt seine Wut an deiner Mutter aus und auch an dir selbst und deine Mutter ist ebenfalls todkrank. Und darum musst du halt in deinen Muskelkraft sozusagen in Showkämpfen einsetzen. Das ist ja so deine, deine Vorgeschichte so ein bisschen. Mhm. Dass du so ein bisschen dazu gezwungen wirst, eher von deinem Vater, als dass du es wirklich, als dass du wirklich so Lust auf Boxen hast. Mhm, ja. Und ähm, ja. Äh, wie geht's denn weiter? Herr Gerald, ein Reicher aus der Nachbarschaft ist bestohlen worden von einem Nachbarsjungen und bietet Rays Vater eine große Summe, um zu sehen, wie Ray, das Wunderkind, ihn vermöbelt. Du hättest also den weinenden, auf der Straße sitzenden kleinen Ralf verprügeln sollen. Was? Weil Herr Gerald ist ein äh, superreicher und der hat halt Spaß daran und wenn er deinem Vater viel Geld gibt, dann hätte dein Vater dich sozusagen dazu gezwungen, das auch zu tun. Und ähm, Ralfs Hund, ein kleiner Terrier, kläfft und jault, während Ralf zusammengeschlagen wird.
1: Wow. Oha.
0: Ähm,
1: ich möchte an dieser Stelle ganz kurz anmerken, dass ich finde, dass Ralf und Gerald ganz hervorragende englische Namen sind. <lacht> ja.
2: <lacht> naja, so heißen die halt, die Engländer. Das ist eine, eine, auch eine Einwandererfamilie. Genau.
0: Ja, und es hätte ähnliche äh, Anzeichen gegeben wie auch in Werners Geschichte. Und zwar hätte wären halt auch Ralfs Augen sozusagen weiß und leer geworden, so wie auch die von den Leuten, die den zusammenbrechenden Tunnel überstanden hätten. Und ähm, der hätte angefangen, äh, über Herrn Geralt äh, herzufallen und hätte ihn angefangen, ja hätte sich angefangen, in sein Gesicht zu verbeißen. Ich hätte es mir vielleicht vorher noch mal angucken sollen. Das ist ja auch schon ein paar Monate her, dass ich das geschrieben habe. Ähm, und der Hund hätte sich in deinem Arm verbissen, what the fuck? <lacht> äh, Als du versuchst, ihn abzuschütteln, bla bla bla. Und dann wäre es auch dazu gekommen, dass äh, ein Haus zusammengestürzt wäre. Also es hätte auch diesen roten Ziegelstein gegeben. Die mhm. haben so
1: doll gekämpft, dass ein Haus eingestürzt ist.
0: Ähm, ja, genau. Also die, es wären alle Leute sozusagen, die da beteiligt waren, wären in diesem Haus zusammengestürzt. Und äh, du hättest den goldverzierten Tempel darunter da gesehen. Also unter dem okay. zusammenbrechenden Haus. Ähm, ja, genau. Das wäre sozusagen deine, deine Vision gewesen. Also du hättest ähnliche Zeichen gehabt. Wobei das bei Werner noch ein bisschen klarer war, fand ich zumindest. Aber ähm, gut, da ist Werner auch nicht drauf gekommen, was das bedeutet, also das ist auch egal.
1: Aber ich fand auf jeden Fall Werners Vision super krass. Mhm. Ähm halt auch gerade am Ende das, also er, erstmal war es natürlich einfach super verstörend, dass er da seine Eltern sozusagen nochmal sterben sieht und ich fand es halt auch besonders cool, dass du ähm, die Hörer damit sozusagen an den Punkt zurückgeführt hast, den Werner ja so definiert hat und der ihn sozusagen zu dem gemacht hat, der er jetzt ist und ähm, besonders dann der Part, wo äh, da irgendwie Blut aus Werners Arm fließt und dieser ganze äh, Tempel da gefüllt wird, beziehungsweise diese Brücke, das war schon ja. Ja. äußerst creepy. Ja,
0: das hätte es bei Ray auch gegeben, weil der Hund hätte halt angefangen, dich anzugreifen. Und dann ah, hätte, okay. wäre bei dir halt auch das Blut geflossen, lese ich hier gerade. <lacht> ähm, ja, das war halt, das habe ich letztes Mal schon erzählt, das ist halt, das hätte ein Hinweis, wäre ein Hinweis darauf gewesen, dass man Blut braucht, um den Dolch zu ja. äh, einsetzen ah. zu können. Also das Blut von demjenigen, der die Kraft des Dolches nutzen möchte, äh, muss sozusagen in diesen Dolch fließen. Mhm. Darum hat er auch eine Hohlrinne. Mhm. Hohlkehle. Hohlrinne? Hohlkehle. Mhm. Ja, eins Hohl, von beiden. Hohlke genau. Ja, aber was, also, was ich halt auch richtig <lacht> gut fand, was sich halt einfach so gefügt hat, war, dass Werner in der Folge davor ja gerade diesen Deutschland-Flashback hatte im ja. Haus von Edgar ja, von ja, van ja, Winsdorf. Ja. Und man hat dadurch halt noch mal so ein bisschen das gehabt mit seinen gestorbenen Eltern und ja. dem Tunnel und so. Und dann hatte man halt in der nächsten Folge naja, das, das konnte man Also ich fand, das hat halt eine gute, runde Geschichte so abgegeben. Ja, war halt sehr gut.
1: präsent für den Zus ja. äh, Zuhörer. Obwohl ich
0: es auch interessant gefunden hätte, Last-Vorgeschichte, also Race vorgeschichte noch mal ein bisschen zu äh, so auszukundschaften. Aber dazu kommen wir ja vielleicht irgendwann noch mal. Ja. Weil wir haben ja relativ viel Vorgeschichte uns überlebt, überlegt, auch für die Charaktere. Aber die sind ja noch gar nicht so Ja, die sind ja noch gar nicht so vorgekommen. Aber ja. es ist ja auch immer ja, schön, ja, wenn stimmt. man das so ein bisschen zwischendurch immer mal wieder äh, machen kann.
1: Wer weiß, wäre ja auch vielleicht sogar ein cooler Einstieg für Staffel 2. Wer weiß. Who knows?
0: Jetzt kommt der Le das legendäre Rätsel. <lacht> denn <lacht> denn äh, ihr habt, also Ray und Charles haben Embers Notizbuch. Ja.
2: Und das fand ich übrigens ziemlich cool, wie wir das da so bekommen haben und dass du uns da auch diese eingescannten Seiten, die ja auch im Tagebuch sind, ja. <lacht> äh, gegeben hast. Das hat halt irgendwie noch... Ziemlich coolen Nebeneffekt gehabt, dass man sich so beim Rätseln durch diese Seiten durchblättern musste und so. Und das war echt cool gemacht.
3: Ja.
0: Und ich hatte euch gesagt, schon bei Werners Vision, dass ihr schon mal die Zeit nutzen sollt, um euch das gut durchzulesen.
2: <lacht> ja, ich habe es mir auch angeguckt, aber natürlich habe ich auch zugehört nebenbei. <lacht> ja. Weil man es natürlich auch wissen will. Was
0: ja. Da ja, das war natürlich, äh, war natürlich äh, die Krux da dran. Aber ja, ähm, genau. Insofern. Da habe ich ein paar Augen zugedrückt. <lacht> man muss dazu aber auch sagen, ich habe ja das Rätsel vorher nie getestet und ich hatte keine Ahnung, äh, wie lange man dafür realistisch braucht. Ja. Und ihr habt ja, ihr wart ja nicht schlecht. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ihr irgendwie total reingekackt habt, um das mal so <lacht> auf gut Deutsch zu sagen. Ja,
1: ich glaube, ähm, es gab zwei große Probleme, in Anführungszeichen, zumindest die ich so wahrgenommen habe. Problem Nummer eins war, dass natürlich so die ähm, Kommunikation zwischen Werner, Ember und Ray und Charles irgendwie noch geiler hätte funktionieren können und wahrscheinlich müssen. Mhm. Aber es ist ja halt auch für, also wir konnten ja irgendwie keine Fragen stellen, weil wir nicht wissen, was im Notizbuch steht. Ihr konntet uns aber auch nicht so viel sagen, <lacht> weil ihr nicht wusstet genau, was wir sehen und so. Ja. Da hätten wir wahrscheinlich einfach noch mehr ähm, kommunizieren müssen. Und, ähm, Das war die Idee auf jeden Fall. Ja. <lacht> <lacht> ähm, also ich... Als ich die Folge dann gehört habe, dachte ich so, ja, wir haben uns schon viel unterhalten, aber ich glaube, wir hätten einfach noch mehr sagen müssen, du hör, hör mal zu, ich sehe hier das und das und das, im Tagebuch steht das und das und das, scheiß drauf, ob das jetzt gerade wichtig ist, aber wenigstens mhm. alles einmal rausballern. Ja. Ähm, und das Zweite, was halt ähm, in der Situation total untergegangen ist, war einfach, wie gesagt, dieser Morse-Code, weil mhm. ähm, Philipp und ich der festen Überzeugung waren, dass es sich dabei um ein... Mechanismus handelt, der, äh, der hinter der Wand abläuft. Und ich dachte halt, wenn wir. Du warst ja auch. Ja, aber ich dachte, ähm, dass, dass wenn wir zum Beispiel die Fackeln richtig anzünden und diesen Hebel betätigen, dass sich dann die Wand irgendwie so aufschiebt ähm, und dahinter halt irgendwie so ein Mechanismus sitzt oder sowas. Ähm, und man hat halt in diesem Rätselstress überhaupt nicht wahrgenommen, dass das irgendwie ein Morsecode ist. Und Luke ja. äh, hat uns ja auch mehrfach sehr plakativ darauf hingewiesen, was wir zweimal komplett erfolgreich ignoriert <lacht> haben. Ähm, ja, und also, äh, das war ja wirklich ein Pain in the Ass. Also, das noch ja. mal anhören zu müssen in der Folge, als sie fertig war, wie wir da am Kämpfen sind. Und wirklich irgendwie, wir hatten das Lösungswort schon zweimal fast fertig und dann so, Obolz. Oh, Obolz, sag, was soll das heißen? Ich dachte auch schon so, sag, will Luke uns eigentlich verarschen? Das, da kommt doch niemals ein scheiß Wort raus. Ja, ich hab gedacht, Das kann nicht sein,
0: weil ihr wart anfangs so schnell. Es ging so schnell ja. mit den ersten drei Buchstaben. Ja. Und dann, ihr hattet das L auch schon. Und dann habt ihr aber so getan, als hättet ihr es plötzlich nicht mehr. So, ja. Ihr habt es einfach vergessen und habt einfach wieder von vorne angefangen. Und ihr habt die gleichen Fehler wieder gemacht, die, und obwohl ich euch die Tipps schon gegeben hatte.
1: Obolis. Ja, Obolus. Was soll das denn sein? Keine Ahnung, Obolus. Was ist, dies, was ist das für eine Scheiße? Heißt so der Gott? Oh mein Gott! So. Und ich
0: dachte, dass man mit Obol also, dass man dann einfach schon drauf kommt so. Ja aber und wir hatten
1: ja dann sogar schon das Essen auch noch. Ja. ja. So. Was kann denn Obols? Was fehlt da wohl noch? So und also bescheuert, ey. Also, wirklich ja, komplett Brett vom Kopf. Wenn man
2: da so unter Druck steht, dann ja. Ja.
3: Also das ist schwierig. Ja.
0: Und ja, ich hatte ja schon in der Folge gesagt, ihr habt halt überhaupt nicht drauf geachtet, hier Zeichen an den Wänden. Die Zeichen an den Wänden äh, scheinen Hinweise auf die Lösung zu geben. Es sollte vor dem Lösungsversuch darauf geachtet werden, dass das jeweilige Zeichen zu sehen ist, um den Lösungsansatz zu validieren, sogar ja. unterstrichen. Farben behalten ihre Gültigkeit unabhängig von den Zeichen.
2: Ja, das, <lacht> da standen halt auch auf einigen Seiten andere Sachen, die so irgendwie einiges hatte mit irgendwelchen Fackeln zu tun. Bei anderen stand dann irgendwas mit, ja, wenn genau. da Augen sind, mach das an. Oder wenn die das die Farbe ist, dann mach nichts an, nur die eine oder sowas. Und Na Also hier auf Seite 2 beispielsweise,
0: anders. direkt unter diesem Zeichen an den Wänden, hat, habt ihr viermal dieses Teppichsymbol mhm. Und das bedeutet, dass alles hier Quatsch ist, was daneben steht. Weil es das Teppichsymbol an der Wand nicht viermal gibt. Ah, okay. Das war die Idee. Aber ah. ihr habt trotzdem Glück gehabt, weil ihr einfach aus Glück die richtigen Hinweise äh, genommen habt.
1: Ich habe okay. übrigens gerade das Original-Tagebuch, die Zeichnung, auf meinem Schoß hier liegen, in einem äh, Buch. Das hat Luke hier so reingemalt und reingezeichnet.
0: Ja. Und vielleicht nochmal zur Erklärung, ich weiß nicht, ob das so durchgekommen ist, aber äh, Amber... Hatte ja jetzt in dem Fall keine Ahnung, was in ihrem eigenen Notizbuch sozusagen steht, aber die Idee war, dass Ember halt im Laufe des Jahres halt sehr viele Schriften sich durchgesucht hat und ja. die übersetzt hat und so. Und das hat sie mhm. natürlich nicht alles im Kopf, so im Hinterkopf vielleicht so ein bisschen, aber nicht so, dass sie das ja da jetzt irgendwie sinnvoll mhm. einsetzen könnte darum. Äh, ja. Genau. Ja, aber das hat, ich sag mal, es hat so ganz gut funktioniert, also <lacht> Ich weiß nicht, wie lange ich euch das noch hätte durchgehen lassen, aber ihr werdet ja aus der Nummer auch nicht lebend rausgekommen. Ja. Insofern ähm, bin ich ganz froh, dass ihr es noch geschafft habt, auch noch in einem angemessenen zeitlichen Rahmen so.
1: 45 <lacht> Minuten.
0: Naja, ich weiß nicht genau, wie lange es letztendlich waren, aber ihr habt die 15 Minuten auf jeden Fall überschritten. Aber da, wie gesagt, ich wusste halt auch nicht, wie lange es dauern würde so. Also, da, dass ich da noch ein bisschen Zeit oben gebe, war eigentlich von Anfang an geplant. Ja. Mhm. Gut war ja. halt auch, wie lange ihr halt einfach mit diesen morse -Zeiten. Aber man muss dazu halt auch sagen, ihr wusstet ja nicht, wie viele Rätsel noch kommen und ob diese Sachen noch für andere Rätsel ja, ja, genau. wichtig sind. Ne?
3: Das
1: wollte ich auch gerade sagen. Ich fand es dann auch echt abgefahren, dass ähm, das danach halt auch noch nicht vorbei war. Also ja eigentlich noch lange nicht. Und ich dachte wirklich, das wäre so der Höhepunkt. Und wenn wir das ja. geschafft haben, dann sind wir angekommen und so dann, ihr kommt in einen Flur, ihr kommt an eine Tür und dann direkt noch das tic rätsel Da habe ich echt gedacht, Holla, die Waldfee. Mit mir kam schon der Dampf aus den Ohren. Also ich war wirklich durchgeschwitzt.
3: Ja.
0: Aber da habe ich einen Freudestanz gemacht, als ihr das hinbekommen habt. Weil das war die Idee, dass ihr halt die anderen verlieren lasst. Ja. Ähm. Und da es war ja kurz davor, dass ihr was ganz Schreckliches macht. <lacht> Weil das wäre eine Option gewesen halt, wenn der Dampf ausgetreten wäre in einem von den beiden Räumen, dann hätten die beiden, die sich da drin befinden, einen Kampf auf Leben und Tod machen müssen. Und ja. das wäre halt ein episches Ende bei einem von Also da von
1: hätte ich gegen Werner natürlich locker gewonnen. Ja,
0: das wäre halt mega witzig, weil du gegen Werner und äh, Ray gegen Charles. Also <lacht> das wäre halt das Ende von einem von euch beiden Kampf der
1: Ich glaube, Charles und Ember wären dann ähm, hätten schlechte Karten gehabt. Ja,
0: aber ihr, eine Zeit lang habt ihr es wirklich kurz in Erwägung gezogen. Ja, wir lassen einfach rein verlieren und ja, gucken, was ja, passiert. Ja, also
1: ich glaube, ich und also ich habe es in Erwägung gezogen. Ja. Ähm, ähm, die anderen glaube ich nicht.
2: Ich fand unsere Idee mit dem unentschieden aber auch ziemlich gut eigentlich. Ja. Die fand Von ich auch vergeht. gut.
0: Aber ja, die war auch nicht schlecht. Und Luke so, nope. <lacht> aber so einfach wollte ihr euch nicht davon kommen lassen. Ja. Das war mir irgendwie nee, zu Nee, ist ja auch
1: vollkommen legitim.
0: Ähm. Ja.
1: Wollt ihr auch mal Zeit, dass wir ein paar Wölfe ausschalten?
0: <lacht> ich weiß gerade gar nicht, ob ihr Hinweise auf den Nebel hättet finden können. Weil im, im Notizbuch ist der Nebel ja beschrieben. Ja, ich, ich wollte cool sagen, sagen, da steht Nebel. ja auf
1: jeden Fall drin, aber wir wussten ja nicht, dass Nebel austreten würde. Nee, genau.
0: Ich überlege halt gerade, ob es irgendwo Anzeichen gab, dass, dass der da eine Rolle spielt. Aber ich bin mir gerade nicht sicher. Und ich finde es gerade auch nicht. Ähm ich, bin mir, ich weiß es, wie gesagt, gerade einfach nicht. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, weil ich eigentlich nämlich auch noch eine Option aufgeschrieben hatte, dass ihr halt euch halt versteckt äh, in dem Raum unter dem mhm. Brett aber das wäre ja gar nicht gegangen. Also keine Ahnung. Manchmal sind meine Notizen auch nicht so hundertprozentig durchdacht. Ja, wir, hatten,
2: wir hatten uns ja versteckt vor den Wölfen dann. Draußen, ja, genau. Ja. Ach ja, draußen, genau.
0: Genau. Ja, da habe ich euch dann noch mal daran erinnert, dass man das dass ich gesagt hatte, dass es da sehr verwinkelt und dunkel ist. Aber im Endeffekt ist Charles ja ähm, mehr oder weniger auf die Idee gekommen. Insofern ja, mir kam gut. das
2: irgendwie gar nicht in den Sinn, da wieder rauszugehen. Ja. Ich weiß auch nicht, wieso. Nee, weil ich auch
1: irgendwie dachte dass die Wölfe quasi da schon direkt vor der Tür stehen. Und wenn ihr da jetzt rausgegangen wärt, dass die euch dann sofort gesehen hätten ja. oder so. Ähm, aber das fand ich in dem Moment auch noch mal ganz interessant, ähm, dass Luke ja wirklich, bevor ihr da reingegangen seid, ganz klar gesagt habt: der Gang ist sehr dunkel und auch verwinkelt. Man kann sich da verstecken. Ja. Und dann so, äh, ja, kann man sich hier eigentlich irgendwo verstecken? <lacht> <lacht> Soll ich denn hier verstecken? So, wir hören Luke einfach nie zu. <lacht> nee. <lacht> nee.
0: Manchmal könntet ihr schon ein bisschen besser zuhören, aber da kann ich das äh, nach der, nach der Gehirnschmalzaktion kann ich das ja. noch verstehen. Ähm, genau, und danach kommt noch das Rätsel, wo Amber dann plötzlich alles weiß. Ja,
2: stimmt. Ja, und das ist halt ja. ein gutes
1: Beispiel für das, was ich äh, vorhin gesagt habe. Ähm. Anna weiß natürlich, was passiert ist. Ember weiß das aber nicht. Und ich habe halt relativ schnell gemerkt, dass meine äh, drei Kumpanen <lacht> da jetzt nicht unbedingt äh, so ihre grauen Zellen äh, geschafft haben zu aktivieren. <lacht> ähm, zumal es ja auch irgendwie so um die Vorgeschichten ging. Ich dachte so, boah, also nee, das kann ich mir jetzt nicht länger antun. Wir waren jetzt schon 45 Minuten da in diesem komischen morsecode raum Jetzt äh, geht's mal los.
2: Ja, aber das war schon so ein Jahr her oder sowas. Ja, das klar. Ist,
1: äh, ja, für mich auch, aber ich habe <lacht> ja, wohl ein besseres alle. Gedächtnis. <lacht>
0: <lacht> ja, also dass Charles sich nicht mehr an, die, an seine Vorgeschichte erinnern konnte, war krass. Also eigentlich hätte es für jede Vorgeschichte was gegeben. Ähm, für Philipp gab es den Rahmen des Captains und die Hand, weil das hat, wurde ihm am Ende gezeigt, ja. Also der Dieb ja. hatte ja den Rahmen tätowiert auf die Hand. Für Charles gab es halt die Tasse mit den Kräutern, das war halt der Tee und die Tablette, äh, Abführmittel. Und für Ray gab es eigentlich noch die Pistole und einen Mann in einer schwarzen Uniform. Aber mhm. das habe ich spontan gestrichen, ähm, weil wir hatten ja schon den kleinen kleinen Mann in Uniform, was der Kommandant war. Und mir ist mhm. aufgefallen, dass das viel zu, ver also das, das viel zu verwirrend ja. gewesen wäre. Und darum haben wir das spontan noch rausgenommen. Weil dann hättet ihr, glaube ich, gar keine Ahnung mehr gehabt, wer hier wer sein soll. Ja. Und ähm, das habt ihr ja noch richtig gemacht. Also Ember hat sich durchgesetzt gegen den Willen aller anderen, mit dem, mit der schiefen Perücke und dem Wolfskopf, äh, den Wolfskopf zusammenzubringen. Ja. Ja, und dann musstet ihr nur noch raten, wer der Problemlöser der Gruppe ist.
3: Raten. Ja,
1: stimmt. Das hatte ich zum Beispiel auch komplett vergessen.
0: Ich finde gut, wie man im Hintergrund Charles noch Google äh, die Internetseite aussuchen ja. hört und so. Und du sagst, so.
1: so, wer tippt da gerade? <lacht>
0: Niemand. Aber gut, das war in dem Moment das, war in dem Moment das, das letzte Sahnehäubchen nochmal. Und dann äh, habt ihr seid ja in den Dolch gekommen. Und da endet ja. die Episode.
3: Mhm. Ich
2: hatte schon gedacht, dass wir da gerade auf den Höhepunkt zusteuern und dass es halt eigentlich gleich vorbei ist irgendwie, wenn wir da halt den Dolch haben. Aber Also, ich hätte ja auch sein können, dass wir irgendwie schon in den anderen, ähm, in den Tempel, anderen den Tempel uns ja. noch durch den Boden irgendwie durch, ja. durch die ganze Rätsel unterirdisch, ja dahin bewegt haben oder sowas und dass wir schon kurz vorm Ende sind. Mhm. Aber da kam dann ja nochmal ein bisschen was. Ja.
0: Ja, also ich hatte das ja eigentlich auch auf zwei Folgen mal wieder geplant, aber es sind ja dann drei geworden und die letzte sogar zwei, zwei Stunden, zehn Minuten. Aber äh, na gut, ich habe es dann auch noch ein bisschen gestreckt zum Ende hin. Ähm, aber ja. Aber auch gut so. Ja, finde ich doch auch. Denn nun, genau, dann kommt die Sache, wo ihr das mit dem, äh, wo das mit dem roten äh, Ziegelstein sozusagen, mit dem roten Stein kommt, mhm. wodurch ihr dann wisst, dass ihr da entkommen könnt. Ja. Ähm, ja das sollte auch nochmal so eine kleine Erinnerung sein, dass die Vision nicht komplett Bullshit war, sondern auch wichtige Sachen enthielt.
1: Ja, man kann ja vielleicht nochmal dazu sagen, ich glaube, das ist zwar aus, der, aus den Folgen klar geworden, aber die, das Finale fängt ja damit an, wie wir quasi den Morsecode-Raum gerade hinter uns lassen. Ähm, mhm. so haben wir es ja aber nicht aufgenommen. Also, mhm. wir haben äh, an einem Abend quasi ähm, den Morsecode-Raum, das mit dem Tic-Tac-To, also beziehungsweise den kompletten Tempel haben wir an einem Abend aufgenommen. Also Morsecode-Raum, Tic-Tac-To, ähm, diese kugel -Bilder zuordnung ähm, das mit dem, wer ist der, was war die Frage?
0: Naja, wer ist der Problemlöser? Wer, wer ist
1: der mhm. Problemlöser? Also das war halt Dolch für uns bis zum Dolch alles eine Aufnahme ähm, und das war wirklich gutes Gehirnjogging. Ja. ja,
3: und
2: ich glaube, vielleicht ist deswegen die Vision auch so ein bisschen ins Vergessen geraten, weil ja. wir dann halt danach halt angefangen haben, die Aufnahme eigentlich die nächste mit, mhm. äh, wie wir halt aus diesem Dolchraum rauskommen. Und da war das andere, glaube ich, schon wieder zwei Monate her oder sowas, die letzte Aufnahme.
0: Ja, ja stimmt. Mal, also Werner hat die am Anfang noch mal wiederholt dann, also hat er ja. ja euch das noch mal erzählt, ja, aber ähm, ja gut, ich meine, dass ihr jetzt nicht da lange euch Zeit gelassen habt, irgendwie die noch zu interpretieren, ist eigentlich auch dann letztendlich klar, ja. also ich meine, es wäre beinahe dazu gekommen, also ihr habt schon irgendwie, Werner und Charles haben sich versucht gegenseitig mit dem Dolch dazu, äh, also nicht hm. abzustechen, aber hm. zu verletzen, also es hätte schon passieren können. Ja, wo man sagen ja. muss,
1: halt Charles, Norman, es tut mir leid, wenn du das hörst, ne? Aber Charles hat mal echt schon scheiße gemacht.
0: <lacht> naja, ich glaube, Werner hat ihn tatsächlich ein bisschen geärgert an der Stelle, aber ich erinnere mich. Ja, nicht.
1: aber ich erinnere mich auch noch Charles so, ich nehme das Messer und schneide Werner. <lacht> und ich denke so, what the fuck? <lacht> Wenn Werner jetzt Na, irgendwie ja. deswegen komplett verrückt geworden wäre oder uns irgendwie alle versucht hätte umzubringen, dann mein lieber Schwan. Naja,
0: so kann es halt gehen, ne? Ja. Naja, ja, jedenfalls äh, drückt ihr dann den roten Ziegel. Ihr hättet auch den Weg wieder zurückgehen können. Aber warum hättet ihr das machen sie
2: sind sollen? Ich ist Bescheid, da sind doch die Wölfe schon gekommen. Aber ja, genau, waren die nicht irgendwie schon hinter ja. uns?
0: ihr hättet ja auch versuchen können, sie zu besiegen.
2: Ja. <lacht> Nix.
0: Ähm, aber warum hätte man das machen sollen? Äh, genau, dann rutscht ihr runter und dann wird es eigentlich noch mal ganz nice. Also dieses ganz, diesen ganzen Part, wie ihr dann die Leiter hochklettert, finde ich eigentlich ziemlich cool. Ja. Und mhm. Werner wird nochmal in den Arsch geschossen. Ja. ja. Einfach weil
1: Du bekommst einen Schuss ja. in den Arsch. <lacht> ihr habt
0: halt ihr habt halt relativ lange gebraucht so also ich hätte jetzt einfach erwartet dass sie sofort zur Leiter läuft und sofort hochklettert alle. Aber stattdessen sind ja zwei direkt unten geblieben, haben erstmal auf die anderen gewartet, also auf die Bruderschaft gewartet und so. Philipp hat ja gestanden. Ich habe gewartet
2: und bin lo losgelaufen die Treppe hoch, als sie dann da waren. Ja. Ja, das, das war so irgendwie Quatsch. Ja,
3: man aber es hat ja zu
0: der geilen Aktion geführt, dass Amber noch ihre äh, Lampe runtergeworfen hat, was ja. ziemlich cool war. Ja,
1: ähm, aber man kann ja auch immer nie genau wissen, was du dir da jetzt gerade für ein Timing überlegt hast. Und ähm, Ich glaube, wir haben alle gedacht, wenn wir jetzt halt sofort auf die Treppe ähm, zulaufen und die hochklettern, dass sie dann ohnehin reinkommen und mhm. wahrscheinlich auch auf uns geschossen hätten. Und letztendlich hat sich ja so viel gar nicht stimmt. dadurch geändert. Ne? Ja,
0: Stimmt, also sie hätten ja trotzdem auf euch geschossen, da habt ihr ja. recht. Ja. Und so hattet ihr vielleicht ein bisschen mehr die Oberhand. Also ja. das mhm. stimmt, also gar nicht so, so schlecht im Endeffekt gelaufen. Ähm. Ja, dann äh, oben kann man das abschieben und dann habt ihr den Stein, den man theoretisch rüberschieben kann.
1: Aber nicht geschafft. Aber
0: das hat euch nicht geklappt, ihr wart ja auch verletzt. Mhm. Ähm, dafür reißt du dann die Leiter um. Ja, stimmt. Ganz cool, hatte ich nicht so geplant. Ich bin ehrlich gesagt davon ausgegangen, dass das klappt bei drei starken Männern und einer <lacht> nicht ganz so starken Frau. Ja, naja, aber, aber ein
2: Mann ist ja direkt weggelaufen. Wollte ich gerade
1: sagen, Charles ist ja äh, der Wald ja, zu Ja, aber das war
0: halt auch meine Schuld, weil ich vergessen habe, das mit dem Felsen zu erzählen und dann war er schon, im, war er schon fast im Dschungel. Aber ich weiß halt nicht, ob er ja trotzdem ob er geholfen hätte. Keine <lacht> Ahnung. <lacht> ähm, ja, jedenfalls, ja, Werner ist ja schon getroffen und ein Schuss geht an dir noch knapp vorbei, Ray, aber äh, ja, es läuft soweit alles. Dann habt ihr den äh, Heißluftballon, wo Amber sich hinschleicht, noch ein paar Sachen einsteckt. <lacht> und Du
1: findest in der Kiste ein Schwert. <lacht> das fand ich so geil. Was war ähm, noch eine Bombe? Ja. Patron und ein Schwert. Wow.
0: Ja, ich gebe euch immer gerne ein bisschen Spielzeug an die Hand und gucke dann, was ihr damit macht oder beziehungsweise nicht damit macht. Und beinahe hättet ihr die Bombe ja auf die Gruppe geschmissen, wo Belfons gesessen hätte. Ja. Und das wäre dann schon ein recht dramatisches Ende von Belfonds gewesen.
1: Ist, ja, und da hätte, glaube ich, Werner, wenn nicht mehr glücklich geworden.
0: <lacht> ich glaube, das wäre schon problematisch auf jeden Fall gewesen. Also, dass ihr euch dann fürs Kämpfen entschieden habt, war ein bisschen besser.
1: Haben wir die Bombe denn eigentlich noch benutzt? Nö. Nee, ne?
2: Ich glaube nicht, nee. nee Aber nicht die gehört?
1: hat Werner dann ja noch. Die können wir ja noch.
2: Aber wir haben sie auch später noch mal überlegt zu benutzen mhm. in dieser Schlacht. In Stimmt.
0: Schlacht. Stimmt. Da hättet ihr sie vielleicht sogar einigermaßen klug einsetzen können. noch.
1: Ja, das bewahren wir uns auf.
0: Belfons hat überlebt und konnte dem Jaguar entkommen. Er beobachtet den Kampf schon seit einer Weile und wurde dann von der Gruppe überrascht.
2: Mhm. Ja, das war natürlich äh, wieder ein Überraschungsmoment, dass Belfons da noch ist, weil, wie gesagt, ich hatte auch schon eigentlich angenommen, dass er wirklich von dem Jaguar zerfleischt wurde. Mhm. Aber als wir dann da in diesen Standoff standen mit denen, wo sie halt Belfons bedroht hatten, da wusste ich, hatte ich überhaupt keine Ahnung, was wir jetzt machen können, wie wir aus der nee. Situation jetzt rauskommen können irgendwie.
1: Also das war für mich auch tatsächlich eine Situation, wo ich wirklich dachte, ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Und ich erinnere mich noch, dass ich ja dann irgendwie, ähm, als erstes, glaube ich, mein Schwert runtergelegt habe und irgendwie so dachte, okay, in Actionfilmen und in allen Serien ist es ja auch immer so, weißt du, der coole Held stellt sich dann vor die Bösewichte und sagt nach so, so, jetzt hör mal zu, bla 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 Und da habe ich so angesetzt und in meinem Kopf so, hä, ich weiß nicht, was ich sagen soll, das wird, ich werde so reinkacken jetzt. Und Belfons stirbt dann wegen mir und dann so, okay. Homer Simpson-Gif, zurück in den Busch gehen. <lacht> Ja, ja, das war komisch.
0: Also ihr hättet die Situation entschärfen können, indem ihr den Dolch abgegeben hättet. Mhm, ja, aber also das war irgendwie keine Option. Nee, ich, Also hättet jemand den Dolch, also Charles hat ja gesagt, er hat den Dolch in seinen Rucksack getan, hättet ihr den Dolch irgendwie am Gürtel gehabt oder so, hätten sie den gesehen und hätten den halt im Austausch gegen Belfons Leben sozusagen verlangt. Aber also, sie
1: haben mir mal meine Lüge ja auch relativ schnell abgekauft.
0: Ja, ich habe euch dann noch einen kleinen Hinweis gegeben, indem, dem, in dem sie euch gefragt haben, ob ihr aus dem Tempel kommt. Nö. Und als ihr dann meintet sofort, nö, dann meinten sie halt, ja, dann habt ihr sicherlich auch nichts Brauchbares für uns, weil sie wissen, dass sich der Dolch in dem Tempel befinden soll. Und ja, das habe ich mir aber gedacht dann. Hätten dann äh, einen Tausch euch vorgeschlagen. Aber äh, ja, gut, ich meine, so hattet ihr, habt ihr einen behalten. Ja was ähm, auch gut war. Es ist äh, ja letztendlich dann letztendlich. auch ganz gut gegangen. Ich meine, Philipp, äh, ein weiterer Pistolentreffer und Philipp wäre es nicht mehr so gut ergangen, ja. Werner, aber äh, es, es ging ja dann gerade noch so. Also, ja. Aber ihr habt sowieso allgemein relativ viel Leben verloren noch zum Ende hin, aber mhm. ist ja auch cool. Ich meine, es ist ja auch ein Finale, ne?
3: Ja,
1: ja und ist ja ist cool. eigentlich auch nur realistisch, ne?
0: Ja, Eben, gerade wenn so viele Schusswaffen im Spiel sind.
2: Ja. Davor war ja relativ wenig in den Folgen passiert mit Verletzungen und so, dafür ja. am Ende dann halt ziemlich viel.
3: Ja.
0: Dann trefft ihr auf den Kapitän, der da äh, sich verschanzt hat, so ein bisschen provisorisch und rumkämpft. Und ja, da brauchen wir jetzt nicht viel zu sagen. Ähm, alles mhm. relativ straight. Außer ich glaube, Ember versteckt noch den Dolch an ihrem Körper, aber mhm. das war dann auch. Ja. hat auch äh, jetzt nichts mehr äh, das groß zu tun gehabt, aber durchaus kein schlechter Move. Dann kam die Hütte, das habe ich äh, äh, letztendlich geschnitten, weil das relativ viel Zeit gekostet hat. Ja. Aber es gab ja drei Räume. Und wir haben nur den ersten Raum gehört, wo Ray auf seinen Erzfeind in Alkohol trifft. <lacht>
2: ja. ja, das war ganz cool, dass wir doch nochmal irgendwie das geschafft haben, das so ein bisschen mehr einzubauen. Ich hatte ja schon letztes Mal gesagt, dass das ein bisschen schwierig war, das auszuspielen irgendwie in manchen Situationen mit der Alkoholsucht. Ja.
0: Und hätte Ember nicht so sehr nachgegeben, dann hättest du wahrscheinlich ein bisschen, wärst du ein bisschen betrunkener in ja. den Kampf gegangen.
2: <lacht> gut, ich habe so auch nicht viel dazu beigetragen, <lacht> weil ich jetzt so ohnmächtig war. Ja,
1: <lacht> Stimmt, hättest du auch eigentlich saufen können. Wärst du nicht unter
0: Alkoholeinfluss nicht äh, vielleicht sogar
2: noch effektiver gewesen? Es also kann gut sein, <lacht> äh, dass ich da ein bisschen äh, neue Fähigkeiten, äh, irgendwie <lacht> ja, ganz schreiche. besondere Fähigkeiten. Ja, jedenfalls gab es
0: noch zwei weitere Räume, die ihr euch auch angeguckt habt. Im dritten Raum war nix. Und im zweiten Raum hättet ihr tatsächlich Fässer mit äh, cool, cool Kahn's Nebel gefunden. Mhm. Ähm, den Part habe ich aber rausgeschnitten, weil letztendlich das keine Rolle gespielt hat und ihr sehr lange überlegt habt, was ihr damit machen soll. Zurecht, weil ich habe mir auch gar nichts überlegt, was ihr damit machen könntet, sondern ich wollte, genauso wie die Bombe oder so, wollte ich euch einfach ein bisschen Spielzeug an die Hand geben, mit dem ihr rum experimentieren und überlegen könnt, was ihr machen wollt. Mhm. Mhm. Und da habt ihr diese Fässer gefunden. Und ihr hättet die beinahe, ihr hättet das beinahe aufgemacht. Ja. Was dann wieder so eine Situation gewesen wäre. Oh Mann. Lass ja. mal aufmachen und reingucken.
1: Man muss ja auch das noch ein bisschen spannend gestalten für dich immer wieder.
0: Ja. Ähm, ja, aber da gab es den lustigen Vorschlag von Charles dann, dass ihr mit dem Heißluftballon über die <lacht> ja, fliegt okay. und die Fässer abwerft, was ich ziemlich cool finde. Das wäre eigentlich hätte. klasse, ja. Das wäre halt nochmal eine Extra-Folge gewesen. Du hast
1: halt, ja, ähm, genau, es hätte halt sehr lange gedauert, aber, ähm, für die Zuschauer zur Info, Luke hat schon währenddessen mehrfach betont, die Fässer sind schon sehr schwer. Also Nee,
0: naja. sehr schwer habe ich nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, man kann die jetzt nicht einfach so, ihr wolltet die rüberschmeißen zu den anderen. Ja, aber das mir kam es halt immer so vor, dass
1: du so meintest, nee, nee, die kann man jetzt nicht einfach so tragen. Und da habe ich irgendwie so den Vibe gespürt, als hättest du so ein bisschen ähm, quasi uns davon abbringen wollen, dass wir die jetzt in Heißluftballon tun. Hm. Aber es kann ja auch sein, dass es das bei mir total falsch nee, angekommen ist. Aber. Nee, Ihr
0: wolltet die rüberwerfen zu den Gegnern. Und da habe ich gesagt, dazu sind sie auf jeden Fall zu schwer. Ja. Ihr habt sie ja sogar noch hochgehoben. Und dann meinte ich, es fühlt sich so an, als wäre nichts drin. Um euch zu sagen, ja, dass, dass, da, dass das schon der Nebel ist. Weil ihr dachtet, das wären eventuell die Pflanzen. Aber das war schon eher schon der Nebel da drin. Aber es hat ja keine Rolle gespielt. Aber es wäre eventuell ganz witzig gewesen. Ich weiß nicht, wie ihr es hättet einsetzen können, sinnvoll. Aber zum Beispiel der Heißluftballonplan wäre klasse gewesen. Hätten ihr euch zum Beispiel aufgeteilt hättet, und zwei wären in den Heißluftballon gegangen und hätten das über den Gegnern abgeworfen, wäre auch ganz geil gewesen.
1: Wären aber auch wahrscheinlich sehr viele von unseren äh, ja. Männern gestorben.
0: Stimmt. Ja, Jedenfalls seid ihr dann gezwungen, dem Kapitän und Elvis in den Tempel zu folgen. Mhm. Denn, das kommt in der Geschichte ja auch nicht so richtig so raus, aber weder Elvis noch der Captain kennen natürlich sich perfekt mit diesen Tempeln aus. Mhm. Also sie wissen ja nicht, man braucht beide Dolche und keine Ahnung was. so. Mhm. Und ähm, Elvis ist sich ziemlich sicher, dass er mit dem Dolch was im dritten Tempel anfangen kann und läuft deswegen dahin und der Kapitän äh, folgt ihm halt, weil er halt natürlich keine Lust hat, den Dolch zu verlieren oder dass Elvis halt, ja, irgendwie eine größere Macht erlangt oder so. Der Kapitän glaubt zwar nicht unbedingt daran, aber Vorsicht ist die beste, der erste Weg. Gesundheit. Vorsicht ist
1: die beste Sicht.
0: Vorsicht ist die beste Sicht. Darum folgt er ja auch Elvis <lacht> alleine in den dritten Tempel.
1: Der Spruch lautet übrigens korrekt: Vorsicht ist besser als Achsicht.
0: Und ihr folgt ihm. Ja. Und äh, ja, dann seid ihr sozusagen im Tempel. Und das Finale beginnt.
1: Ja, das war krank.
2: Ja, hattest du ja doch. Das ist auch äh, zu sehen, dieser 3D-Raum, oder? Online?
0: Den 3D-Raum kann man sich kann man aufrufen, ja, das hab ich, haben wir tatsächlich in der Folge nicht mehr gesagt. Aber das ist verlinkt. Ich, vielleicht, der, ja, falls vielleicht sich jemand. interessiert das noch mal. Hat, Falls jemand, wer, der sich dafür interessiert, hat das bestimmt schon gesehen, dass man den gucken, angucken kann. Ist aber nicht so mega detailgetreu. Nee, aber war
1: trotzdem ja. geil. Also ich weil fand, das nochmal so die nächste Dimension war, die du uns da geboten hast, habe ich echt kurz gedacht, Holla die Waldfee.
2: Ja, ich fand das auch cool, weil man dadurch halt auch nochmal so ein Bisschen bessere Vorstellung davon hatte, wie das jetzt genau da aussieht ja. und ja. wer gerade wo ist und so.
0: Ich habe mich nämlich schon Ewigkeiten erklären sehen, wo was ist und wo ja. sich gerade was befindet und dann habe ich gedacht, wie mache ich das klar am besten? Und habe irgendwie zehn Skizzen oder so gemacht und als es dann immer noch nicht so gut aussah, habe ich gedacht, scheiß drauf. Und es gibt ja diesen, es gibt ja bei Windows dieses Paint 3D. Die ist gar nicht so schlecht. Mhm. So. <lacht> <lacht> falls, <lacht> falls ihr uns sponsern wollt, genau. Microsoft. <lacht> das ist das nicht scheit. schlecht. <lacht> <lacht> ähm. Ja. Genau, der Kapitän weiß nicht, dass man die Dolche vernichten kann. Bla bla bla. er rennt Elvis hinterher, sie betreten den Tempel. Dann gab es den Fluss. In dem Wasserbecken schwammen Krokodile, aber das habe ich auch aus der Folge rausgeschnitten, weil es war mir irgendwie auch too much letztendlich und es hat auch keine Rolle mehr gespielt. Vor allem, wenn
1: die alle gestorben.
0: Es hätte eine Rolle spielen können, ähm, wenn jemand länger ins Wasser gefallen wäre oder so, aber hat es letztendlich nicht, darum habe ich sie einfach rausgeschnitten. Ähm, Werner ist ja einmal durchgeschwommen. Mhm. Ähm, die erste Brücke, die zusammengebrochen ist, war für euch ein Hinweis darauf, dass Brücken zusammenbrechen können und die zweite Brücke, die zusammengebrochen ist, sah, sah genauso aus wie die erste. Darum habe ich gedacht, eventuell kommt man drauf, dass die vielleicht auch bröckeln und zusammenbrechen konnte. Es war nämlich immer so gedacht, dass nur eine einzige Person über diese Brücke hindurch, äh, überwegkommen kann. Heil. okay. Und der ganze, also dieses ganze Finale war so aufgebaut, dass ich euch möglichst viele Baustellen geben wollte, die sozusagen gleichzeitig behandelt werden müssen, damit ihr, also euer Ziel sollte es eigentlich sein, dem Captain zu helfen, aber ihr habt halt ganz viele andere Sachen, um die ihr euch eigentlich auch kümmern müsst. Und die Idee war, dass ihr euch ganz schnell absprechen und abwägen müsst, was ihr macht. Mhm. Was stattdessen passiert ist, ist, dass ihr alles, euch alles ganz in Ruhe gemacht habt, aber <lacht> egal. Ich, äh, naja. Ähm, wir können das ja mal einmal durchgehen. Die Idee war... Kam
1: mir ehrlich gesagt gar nicht so vor, als wäre das alles in Ruhe passiert. Nee. Also, nee, gar also mir nicht.
0: kam das ziemlich... Also ich habe so oft hin darauf hingewiesen, dass der Kapitän unterlegen ist, dass der Kapitän am Boden ist, dass der Kapitän sich nicht gegen Elvis durchsetzen kann. Ja. Und trotzdem krass. ist keiner auf die Idee gekommen, zum Cap dem Käpt'n zu Hilfe zu kommen.
1: Nee, aber das war halt auch krass, weil ähm, erstens ging es halt nach den ersten Kämpfen Charles und Ray schon sehr schlecht. Mhm. Und ähm, ich Und Ray haben ja irgendwann dann auch gegen zwei von den Wölfen gekämpft und das war, hat sich jetzt für mich auch nicht so angefühlt. Ich habe ja auch, glaube ich, irgendwann gefragt: Kann ich eigentlich auch einfach weglaufen? Ähm, ich hatte aber eben ganz lange nicht das Gefühl, dass wir da, also dass das eine Situation ist, wo wir jetzt einfach so raus können, weil wir haben uns ja schon mit denen richtig gekloppt. Ja. Und ähm, ja, also.
0: Doch weiterlaufen war immer eine Option. Also, ja. ähm, ich sag mal, die optimale, also die optimale Version. Das ging jetzt nicht so wirklich, weil ihr alle sehr stark verletzt wart. Aber die optimale Version wäre gewesen, dass jeder von euch sich um eine Sache gekümmert hätte. Mhm. Und einer wäre direkt zum Kapitän gelaufen und hätte ihn unterstützt. Einer hätte, äh, im Idealfall wahrscheinlich Ray, hätte sich um die anderen beiden, hätte sich um die Bruderschaftsleute gekümmert. Ähm,
1: ja, dann gab es ja auch noch Edgar.
0: Dann gab es noch Edgar, der den Kapitän sozusagen mit seiner Hudepuppe geschwächt hat. Und den hätte sich jemand kümmern müssen. Das war super einfach. Also das hätte auch... Charles machen können oder so. Bitte. Nee, letztendlich hat das Werner gemacht, weil ah, das ja. war halt auch wieder so eine Sache. Ich, ja, ich schleiche hat mich angeschl
1: an. Angeschlichen und dann so. Ja,
0: und das war auch so, wo ich denke, du schleichst dich doch jetzt nicht an so. Ich meine, es ist halt einfach überall passiert da gerade Mist. Du kannst da jetzt nicht schleichen. Aber ja. Werner ist ja dann zum Glück auch gelaufen und.
1: Ähm, ja, eine Frage hätte ich da zu dem Tempel tatsächlich noch und zwar diese Mechanik, mhm. die Werner einmal ausprobiert hat. Ähm, also, war das von dir so gedacht, dass er da quasi sich die ganze Zeit um diese Mechanik kümmert? Ähm, hätte das überhaupt irgendetwas verändern können oder was war da genau der Plan? Ja, die
0: Idee war, wenn diese Brücke, also, ich habe mir gedacht, dass wahrscheinlich sofort irgendjemand dem Kapitän zur Hilfe eilen wird, was ja nicht passiert ist. Ähm, dann wäre nämlich die Brücke zusammengebrochen und es wäre halt nur eine Person beim Kapitän und Elvis mhm. gewesen. In dem Fall wären halt auch schon Le vorher Leute von der Bruderschaft durch das durch das Fenster oben reingekommen, mhm. um ihn zu beschäftigen, mhm. damit der Elvis, äh, damit Elvis und der Kapitän halt ein bisschen alleine kämpfen können und nicht sofort dieser Kampf unterbrochen wird, ja. hätte halt derjenige, der als erstes über diese Brücke gegangen wäre, hätte erstmal gegen jemand anderen von der Bruderschaft kämpfen müssen sozusagen oder zumindest sich mit denen abrackern, whatever. Und die Idee war, dass ihr diese Person halt dann unterstützen wollt. Und halt auch hoch wollt, aber die Brücke ist zusammengebrochen. Also gibt es andere Möglichkeiten, um hochzukommen. Das Rad. Das Wasserrad. Mhm. Und hätte jemand diesen Mechanismus in Gang gesetzt, hätte sich jemand am Wasserrad einfach hochziehen können. Ja. Innerhalb von Sekunden. Das wäre die Idee gewesen. Einer muss den Hebel umlegen. Und ein zweiter kann dafür am Wasserrad hochfahren. Sozusagen ah ja. anstatt klettern zu müssen. Ja. Weil beim Klettern wärt ihr von den Leuten von der Bruderschaft unten wieder runtergezogen worden.
3: Mhm.
0: Und dann gab es noch die Glocke mit dem Glockenseil. Ihr hättet an der rechten Wand hochklettern können und euch mit dem Glockenseil rüberschwingen können. Das wäre noch eine zweite Version. Also es hätte die Möglichkeit gegeben, dass drei Leute rüberkommen. Mhm. Da hättet ihr aber sehr schnell sein müssen. Ja. Es gab ja auch noch ähm, Alistair, der kurz vorm Verbluten war. Ja. Und da ja. hätte sich halt auch jemand drum kümmern müssen. Aber halt über mehrere Runden. Also es hätte nicht ein Würfelwurf gereicht, wie ich ja auch gesagt habe. Und da habt ihr euch auch richtig entschieden, dass ihr da jetzt nicht euch weiter um ihn gekümmert habt. Ähm, aber das wäre halt nö. Eine Möglichkeit gewesen so. Also mhm. ihm ging es halt definitiv äh, mistig und oh. äh, es hätte ja auch sein können, dass jemand sich jetzt irgendwie da versucht. Aber das war halt sozusagen die Idee, dass ihr halt irgendwie, ja, diese mehreren Sachen halt irgendwie einzeln im Optimalfall ausprobiert und sowas halt. Ähm, ja, aber ich sag mal, es ist ja nicht so, dass ihr untätig wart, aber es ging jetzt auch nicht so schnell. Ich meine, gut, wenn man sich in den Kampf verzettelt, dann. Äh, ist es natürlich ein bisschen ungünstig, aber zum Beispiel auch Charles, der zweimal irgendwie losgelaufen ist und sich dann wieder umgedreht hat, ja. um weiterzukämpfen, das war halt so ein bisschen so, okay, noch offensichtlicher kann ich es nicht machen. Der Kapitän ist schon in die Knie gegangen und keine Ahnung was. Und äh, ihr seid immer noch nicht hochgelaufen. Und äh, insofern hattet ihr, habt ihr es halt auch nicht besser verdient, als dass der Kapitän letztendlich ähm, von Elvis runtergestoßen wird und hm. äh, hätte, dann auch. Hätte stirbt. denn der
1: Kapitän tatsächlich überleben können?
0: Der Kapitän hätte auch überleben können. Ähm. Also, wenn ihr richtig, richtig gut gespielt hättet und alle zu dritt oben gewesen wärt, dann ähm, hättet, hättet ihr auch mit dem Kapitän gemeinsam entkommen können. Aber ich sag mal so, die gängige Option wäre gewesen, dass der Kapitän letztendlich von Elvis verschleppt wird mhm. und so. von der Bruderschaft entführt wird.
2: <lacht>
1: da haben wir ja richtig Scheiße gebaut.
0: <lacht> ja, naja, also ich fand, so fand ich's, also das war eigentlich fast so mein Lieblingsende, sage ich mal aber ähm, okay. wie gesagt das Standardende wäre eigentlich gewesen dass er entführt wär, worden wäre also ich fand aber das hätte halt das Ende hätte halt auch die die Dolchgeschichte nicht geklärt weil dann wäre auf jeden Fall also je nachdem wie, wie ihr gespielt hättet aber die Wahrscheinlichkeit dass in dem Fall ihr beide Dolche am Ende habt wäre wahrscheinlich nicht so groß gewesen
1: also ich war auf jeden Fall im Moment der Aufnahme sehr überrascht, dass ähm, der Kapitän offenbar gerade stirbt. Beziehungsweise als er dann tot war, mhm. ähm, war ich sehr überrascht, dass das so gekommen ist. Auf der anderen Seite fand ich es ziemlich cool, ähm, weil ich jetzt finde, dass eigentlich die Story dadurch eine coolere Gewichtung bekommt. Denn äh, wenn man jetzt mal den Namen unseres Podcasts genauer betrachtet und es da um ein Vermächtnis geht, ja. dann ist ja ein Vermächtnis immer eine Sache, die eher ähm, naja, jemand hinterlässt, wenn er sozusagen äh, gestorben ist, also ist zumindest meine, mhm. also so nehme ich diesen Begriff wahr, so würde ich den interpretieren. Und äh, dadurch, dass der Kapitän jetzt gestorben ist und wir eben alleine äh, sein Vermächtnis, ja, also wissen wir ja noch nicht, finden, schützen, aufdecken, was auch immer müssen, finde ich, dass es halt so dem Podcast irgendwie noch eine etwas, ja, intensivere Note irgendwie gibt.
3: Ja, ja. finde
2: ich auch. So, wir führen das jetzt sozusagen weiter, äh, was durch den Kapitän gestartet wurde. Ja. Ist ganz cool.
0: Ja, und das bringt natürlich das coole Ende, die, die coole Möglichkeit, dass man am Ende nochmal sagen kann, findet Brooks Vermächtnis oder findet mein Vermächtnis und alle denken, wow, das ist der Titel. Oh mein Gott, Podcast. der Titel wurde genannt. Wow. <lacht> <lacht> um, ja,
1: also sagen kann das jetzt ja nicht mehr, ne?
0: Er hat es ja noch gesagt, oder was?
1: Findet mein Vermächtnis. Ja. der Titel ist Brooks Vermächtnis. <lacht> Vielleicht musst du noch mal eine Rückblende einbauen. <lacht> Wieso? Am Anfang von Staffel 2. Wie er irgendwie noch einen Brief geschrieben hat oder so. Jetzt gibt's Brooks Vermächtnis. <lacht>
0: Vielleicht mache ich das sogar. Ähm, ja, und dann äh, entscheidet ihr euch dazu, die Dolche zu zerstören.
3: Ja,
1: sehr gut.
0: Da gab es ja überhaupt keinen Zweifel, obwohl er naja, Charles.
1: War sich Charles nicht so ja, sicher. ich glaube, wenn wir so. Charles, also ähm, vielleicht noch mal eine ganz kleine Charles-Exkursion. Ähm, liebe Grüße, Norman. Es tut mir leid, aber ähm, <lacht> ähm, nach der Situation, als wir da ähm, aus dem Tempel gekommen sind und dann eben gegen ähm, die Bruderschaft gekämpft hatten und das mit Belfons war, meine ich ja, dass Charles da die ganze Zeit nicht dabei war, richtig? Ich glaube, der hat ja erst später damit gekämpft.
2: Er hatte sich ähm, erst ein bisschen länger im Gebüsch versteckt. Genau.
1: Und dann bin ich ja irgendwann auch noch zu ihm hingelaufen, äh, habe ihm erstmal eine Ohrfeige gegeben und ähm, ihm dann versucht, den Dolch wegzunehmen aus seinem Rucksack, was ja nicht geklappt hat. Aber ähm, ja, in so einer Situation habe ich auch mal kurz gedacht, so, also ich meine, das passt halt perfekt zum Charakter, ich weiß. Aber da ist dann äh, in mir ein bisschen die Anna durchgekommen, die irgendwie vor dem Mikrofon saß und sich so dachte, alter Vater. Gleich flippe aus. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich auf das Thema gekommen bin. Irgendwas hat Die Charles Zerstörung in... des Deutschen. Ah ja, genau. Ähm, und ähm, es war halt, glaube ich, schon so, dass wir alle Charles äh, nach diesen Aktionen halt nicht mehr wirklich viel Willensfreiheit eingeräumt haben. <lacht> also wir haben ihn da ja schon <lacht> bei den Deutschen dann relativ äh, übergangen Entscheidung. Ja. Ähm, was, glaube ich, aber auch gut war. Also die Dolche zu behalten, wäre für mich zumindest Gar keine Alternative gewesen, überhaupt nicht.
0: Dabei wäre das das gewesen, was der Captain gewollt hätte. Naja.
1: Ja, können wir nicht wissen, wenn du ihn sterben lässt. Können wir nicht wissen, <lacht> wenn
0: ihn sterben lässt. Ich habe niemanden sterben lassen. Ich bin hier nur die Natur gewollt. Ähm,
1: <lacht> nee, aber das finde ich interessant, dass du das sagst, weil hätte ich nicht gedacht, dass das der Wunsch des Cap Captains gewesen wäre.
0: Naja, der Captain wollte die Dolche ja studieren und nicht sie zerstören.
1: Ja, ja aber wir haben ja gesehen, was äh, passiert, wenn man die jetzt irgendwie äh, entwendet. Wir haben ja auch gesehen, was mit äh, Gage, war doch glaube ich sein Name, passiert ist, der ähm. da verrückt geworden ist. Da muss man natürlich abwägen. Ja,
2: Stimmt. Aber Geht die Wissenschaft auch das vor? Amulett und so, was auch nicht gerade so, so nice war. Also äh, vielleicht ist das dann so, wenn man, wenn man der Wissenschaft nach ist, dass man dann manche Sachen nicht so bedenkt und Forschenswillen.
1: ich wusste ja auch ein bisschen schon was über die Dolche und ähm, ich bin ja eigentlich auch Team Wissenschaft, aber manchmal muss auch Team Menschheit siegen. <lacht> das war's, tschüss. Das
0: wär, ja, Also es wäre auf jeden Fall halt auch eine Möglichkeit gewesen, die Dolche richtig rum reinzustecken und somit die Macht zu potenzieren. Ich hatte halt so ein bisschen im Hinterkopf, dass eventuell Charles derjenige wäre, der das gerne ausprobieren oder gerne machen würde. Ja. Das habe ich auch schon zu Norm. Ich weiß gar nicht, habe ich das in der letzten Folge schon erzählt? Nee, ne? Ich glaube nicht, ne. Gut, nicht, dass ich alles dreimal erzähle. Weil ich weiß nicht, bei Charles hätte ich halt beides, beide Extreme mir vorstellen können. Also zum einen dieses, dass er sich halt im Laufe des Abenteuers immer stärker steigert und halt immer mehr sich alleine durchsetzen will und sich jetzt so denkt, nee, scheiß drauf, ich gehe nicht wieder zurück in mein gammeliges Leben, sondern ich, äh, ich gebe jetzt hier alles. Ich habe jetzt hier die, die Chance, sozusagen meine Macht zu potenzieren. Ich mache das jetzt. Und äh, da hätte ich mir halt vorstellen können, dass er das eventuell ausnutzen will und sich jetzt sozusagen im Finale noch mal da richtig durchsetzen will. Und da hätte es halt auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben, das zu tun. Und das wäre dann auch sozusagen der Cliffhanger gewesen, wie diese Person dann, ähm, ja, die Mächte, die Macht Zum Hulk wird. die Macht an sich nimmt und dann, keine Ahnung, den Tempel zusammenbrechen lässt oder was weiß ich, was diese Person dann hätte machen können.
1: Aber das, ähm cool, dass du das sagst, habe ich mich nämlich gefragt, ob das theoretisch wirklich möglich gewesen ja. wäre und vor allem, was da mit der Person passiert. Ähm, und wenn du sagst, dass der Wunsch des Kapitäns eigentlich gewesen wäre, dass man die Dolche studiert, äh, heißt es dass dann die dritte Möglichkeit gewesen wäre, dass wir mit den Dolchen gar nichts machen, sondern sie einfach klar. wieder mitnehmen?
0: Naja, klar. Ihr ja. hättet die Dolche ja auch einfach einstecken können. Das
1: ist mir... Ehrlich gesagt, überhaupt nicht in den Sinn gekommen, recht recht. dass das eine Option ist. Also für mich war wirklich A oder B.
0: Ich habe halt auch noch die verrückte, die, das verrückte Ende. Ähm, das ist halt das Allerabgefahrenste, wo Charles, also derjenige, der versucht, die Macht dieser Dolche zu potenzieren.
1: Nennen wir ihn ruhig beim Namen.
0: Wer auch immer das ist, der muss halt eine sehr starke Willenskraft haben, um die Dolche ähm, sozusagen na, kontrollieren zu können. Ja. Und es hätte halt mehrere erschwerte Willenskraftwürfe geben müssen in diesem Prozess, mhm. weil die Seele sozusagen, also ein Teil der Seele verlässt den Körper und geht in die Dolche. Mhm. Und ähm, hätte dieser Willenskraftwurf nicht geklappt, dann hätte derjenige die Kontrolle über seine eigene Seele verloren und sie wäre einen Augenblick unkontrolliert durch, die, durch den Tempel äh, geflogen. Und wäre dabei, das habe ich mir wirklich aufgeschrieben, wäre dabei in eine von den rumfliegenden Krähen gegangen. Und diese Person wäre dann in der nächsten Staffel eine Krähe gewesen.
2: Ach was.
3: Das wäre auch ganz schön. Schade. Gewesen.
1: Ja, das wäre geil gewesen.
0: Ja, das wäre ähm. auf jeden Fall cool gewesen, wenn Charles das probiert hätte und ihm das dann <lacht> passiert wäre. Also das wäre auf jeden das wär Fall. Das wäre Classic Charles ausgehen. gewesen. Aber für, Aber für die, die nicht. jetzt Angst haben, dass unser Podcast zu übernatürlich wird, nein, es ist ja nicht eingetreten. Insofern äh, ist es halt total offen, ob es überhaupt Übernatürliches in der Form gibt. Denn alles, was bisher passiert ist, ist ja noch irgendwie zurückzuführen auf irgendwelche wissenschaftlichen, chemischen und ja. äh, was auch immer, Prozesse, physikalischen Prozesse.
1: Ja, obwohl das jetzt hier Gage irgendwie verrückt geworden ist, weil er irgendwie den Dolch in der Hand hatte, oder dass hier der Olli äh, vollkommen gaga war, weil er das Amulett um hatte. Das, da musst du mir das wissenschaftlich nochmal begründen. Das hat
0: der Captain
2: ja schon alles erzählt. Ja, da gab es auch irgendwas mit irgendwelchen Chemikalien oder sowas, ne? Ja. Die Kette ist ja aus einem Material.
1: Danke für die Erklärung, Lars. <lacht> ja,
2: ich bin ja kein
0: Das erzählt doch okay. der Kapitän, dass die Kette aus einem Material ist, das gerade frisch entdeckt wurde, was die Nervenzellen äh, Ach, angreift ja. und die Haut ah, ja. und all sowas. also was. Äh, also ja, ich meine, es existiert halt viel Chance für auch Magisches, aber das ja, aber ja meiste cool. hatte eine, hatte ja. eine äh, realistische Erklärung bisher. Da
2: ganz kurz. Ne, was heißt realistisch? Ein, aber? ein Ausflug in eine andere Folge, was mir gerade eingefallen ist. Mhm. Ähm, auf dem Schiff gab es ja diesen Raum mit den Pflanzen, was <lacht> mir gerade eingefallen irgendwie wieder. Stimmt. Ähm, da hast du bestimmt auch schon mit Charles drüber geredet, oder?
0: Ja, da haben wir drüber geredet. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, weil ich nicht genau weiß, was ich bei ihm erzählt habe. Du meinst wegen der tollen Hackpflanze?
2: Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> naja, die Hintergrundgeschichte dabei ist, dass äh, Frankie und noch irgendjemand an Bord, wo ich gerade nicht weiß die versuchen, also die wollten halt da so eine kleine Pflanzenzucht groß äh, aufziehen mit Pflanzen, die sie halt bei ihrer Weltbesegelung sozusagen entdecken, besondere Pflanzen. Und sie wollten halt diese Hackpflanze sozusagen da daraus züchten, um halt leckeres Essen haben zu können. Okay. Und viel mehr steht nicht dahinter. Okay. Ich glaube, es hätte euch tatsächlich bei einem Rätsel helfen können, aber das habe ich eventuell erzählt. Und wenn nicht, dann erzähle ich gerade Quatsch.
2: <lacht> okay, alles klar. <lacht> nee, habe ich nur irgendwie gerade dran gedacht. Ja,
0: die gute alte Hackpflanze.
1: Hätte ich auch gern. Hm,
0: die Idee war einfach lustig.
2: Aber noch mal zu der ähm, Entscheidung, Dolche zerstören oder nicht. Ich habe irgendwie auch überhaupt nicht darüber nachgedacht, das äh, anders zu machen. Also mir kam es so vor, als wären wir auf so einer Reise gewesen, halt deren Ziel am Ende war, dass wir halt, das die, die Macht irgendwie. der Dolche zerstören. Ja. so ähm, da kam für mich gar keine andere Möglichkeit in Frage.
1: Ne, zumal ich mir halt auch gedacht habe, äh, ihr seid ja jetzt irgendwie einmal durch die ganze Welt gesegelt, habt euch die ganze Zeit mit den Wölfen irgendwie gebettelt, so weil die so heiß auf die Dolche waren. Und wenn wir die jetzt nicht zerstören, ist das ja immer noch nicht vorbei. Nee. Also.
2: Das wäre ja beinahe so, als wenn man zum Schicksalsberg reist und dann. in und den, 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 den Ring einstellt. lieber
1: doch sich äh, ja irgendwie um eine Kette an der Kette hängen und sagt, ach, ich gehe jetzt doch nach Hause. Ja, ich studiere den mal. Mit okay, dem kleinen
0: Unterschied, das dass ihr passiert. zum Schicksalsberg gereist seid, um überhaupt an den Ring zu kommen. Aber ja.
1: Ja, einen, einen halben Ring hatten wir. Schon. <lacht> stimmt.
0: Na. Ja, ich meine, es war euch einfach so klar, dass ihr sie zerstört. Ich meine ist ja auch vollkommen, ich finde es ja auch vollkommen legitim. Also ich weiß, ich glaube, ich hätte in eurer Situation genauso entschieden, nur mhm. es, die anderen Sachen wären halt auch genauso möglich gewesen. Ja. Mhm. Hätte ja auch sein können, dass ihr sagen könnt, nee, wir müssen das Vermächtnis des Kapitäns jetzt, äh, das ist Teil seines Vermächtnisses oder keine Ahnung. Ähm, ja, und dann kommt das Ende sozusagen. Ihr kriegt nochmal die, oder ihr lest nochmal die äh, Koordinaten. Und dann geht es wieder zurück nach London. Mhm wo die
3: ja. Hätte ich, hätt, hätt ich
1: auch nicht gedacht, dass wir da wieder, Naja, noch sind wir ja nicht da, aber das ist, äh, dass das jetzt so der nächste Stopp ist, war auf jeden Fall nochmal eine Überraschung. Ich dachte so, an welchen abgefahrenen Ort geht's jetzt? Da habe ich schon uns irgendwie gesehen, wie auf so einem Piratenschiff, wie wir irgendwie so einer Landkarte hinterher segeln und dann irgendwie mitten auf dem Meer in irgendeine unterirdische Höhle oder so kommen. Und dann so, London. Okay. <lacht>
0: back to the roots
1: ja, was ja nicht schlecht ist, ich meine, da komme ich ja schließlich auch her kann ich wieder mal meine Freunde besuchen mm, habe ja. ich lange nicht gesehen, weil ich 17 Jahre im Dschungel gefangen war
0: alle können zurückkehren in ihre tollen alten Leben
2: ja, ich, glaub, ich glaube, das machen wir nicht nee, das möchte Ray glaube ich auch nicht so
1: nee
0: na, dein Chef ist ja auch tot ich weiß nicht, ob das irgendjemand weiß, aber direkt in Episode 1 am Anfang stirbt Rays Chef
1: ja, dann kann Lars auch ja. den Bums übernehmen. Herr Ray.
2: Schön als Zirkus
1: Zirkusdirektor, Ach, Ray. <lacht>
2: <lacht> nee, ich mache dann den Clown. Den Zirkusclown.
1: Den, den Glücklichen oder den Traurigen?
2: Äh, beides. Mal so <lacht> abwechselnd. Two-Face.
3: Ja.
1: Nee, ich bin äh, auf jeden Fall sehr gespannt, wie es ähm, weitergeht. Ähm, und freue mich sehr darauf, zu sehen, was. Ähm, sich da noch so ausgedacht wird, wo wir da hingeschickt werden und ähm, bin vor allem auch gespannt, äh, wie das so, wie die D Dynamik in, innerhalb der Gruppe weitergeht, weil ähm, so ein gemeinsames Abenteuer, das ähm, geht ja auch nicht einfach so an einem vorbei.
0: Das schweißt einen zusammen, meinst du?
1: Ja, das schweißt einen zusammen, aber ich glaube, dass man auch, ähm, also dass die Charaktere sehr viel über sich selber gelernt haben. Mhm. Ähm, und ich halt gespannt bin, wie sich so jetzt das Abenteuer quasi auf die Charaktere und das weitere Vorgehen irgendwie so ein bisschen auswirkt.
0: Ja, zum Beispiel Massenmord Werner, der Massenmord Werner. auch noch im Finale nicht abdrücken will, selbst wenn alles schon fast vorbei ja. ist. Also eine ein, Chance geben
1: noch. Einmal noch! Hände hoch! <lacht>
0: <lacht> Und dabei ist Ray eigentlich der Zögerliche, aber er hat seinen Doppelhaken ausge ausgepackt. Ah, ja,
2: aber Ray irgendwann wird es auch Zeit. Lange, aber wenn dann schlägt er richtig. Zu. Ja, gut. Wenn dann, dann werden Schädel da gespalten.
0: Gut, ich meine, es sind ja auch Schläge, so das ist ja was anderes als jemanden in den Kopf zu schießen, vielleicht. Ne?
1: Ja, das stimmt. Aber. Ähm,
0: aber ich finde mal diese Rechtfertigung gut. Ja gut, also eigentlich töte ich ja niemanden, aber ihr wollt es ja nicht anders. Ja. Dreifachschuss.
1: Ja. <lacht> <lacht> Ups, es haben sich drei Schüsse gelöst. Ich wollte doch nur zwei. Ja.
0: Ja, dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Denn das ist die letzte Rückblick-Episode gewesen. Ja. Und in zwei Wochen, also irgendwann Mitte Januar, was auch immer, was wir auch immer wir gerade für ein Datum haben, blicken wir mal ein bisschen in die Vorgeschichte von Amber rein. Wir hoffen, ihr seid alle oh. ins
1: gute, gut ins neue Jahr gekommen.
0: <lacht> Denn für in allen anderen Charakteren haben wir auch Vorgeschichten gehört.
1: Ja, genau. Ich hatte ja schon äh, am Anfang angeteasert, dass ich ähm, für Ember eine Vorgeschichte geschrieben habe, ähm, wo ich mal überlegen muss, wo ich diesen Zettel überhaupt hingelegt habe. <lacht> ähm.
0: Ja gut, also die Vorgeschichte des Charakters und die Vorgeschichte, die wir aufnehmen, ist ja nicht unbedingt die gleiche. Nee, nee, aber da
1: können wir ja nochmal gemeinsam drüber diskutieren. <lacht> und ähm, Das machen wir. Schauen wir mal. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Ähm
0: das heißt, wir lernen Amber noch nochmal ein bisschen genauer kennen und ja. ihre Mutti und lernen wissen vielleicht, was ihre sie für, be und was sie Mutti, für Beweggründe und Motivation <lacht> hat in, äh, in der zweiten Staffel. Das ist ja vielleicht noch nicht ganz so klar geworden. Und mhm. dann geht's auch direkt los mit Staffel.
2: Ui, 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 zwei. Zwei.
1: <lacht> können jetzt auch gut äh, auf den Rummel im Autoscooter arbeiten.
0: Ja, weil man da mal so flüstert, ne?
1: Nee. Und jetzt eine neue Runde. Ich dreh noch mal <lacht> auf. Ich dreh noch mal auf, Leute. Wer will noch mal, wer hat noch nicht. <lacht> Mir reicht's langsam, ich geh nach Hause. <lacht>
0: ähm,
1: Apropos nach Hause. Tschüss. Tschüss, spendet
0: noch mal Geld. <lacht> <lacht> okay, kannst Aufnahme stoppen. <lacht> okay, tschüss. Das war offiziell die letzte Folge von Staffel 1. Wir haben es geschafft. Wir haben es durchgezogen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, und die letzte Sache, die ich noch sagen möchte, bevor ich euch nun entlasse, ist, denkt dran, wir verlosen den Brooks Vermächtnisbeutel. Ihr könnt ihn bekommen. Geht einfach auf unsere Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram oder Twitter und kommentiert da unseren Beitrag, in dem Vincent den Beutel in die Kamera hält. Und dann... Äh, habt ihr eine serielle Chance, diesen Beutel zu gewinnen. Ich gebe euch, äh, gebe euch, ich gebe euch noch einen Tipp mit. Nein, das reicht an Tipps. Ich drücke euch die Daumen. Gewinnt den Beutel. Wir hören uns in wenigen Wochen zu Staffel 2. Ciao.